1: C'est nous, il est 5h59, la matinale, c'est parti. À la une, cette information de la nuit, l'adolescente disparue en Mayenne a été retrouvée vivante. Une demi-bonne nouvelle car elle est extrêmement choquée. Toutes nos informations avec notre envoyé spécial Barbara Durand. A tout de suite Barbara. Autre information de la nuit, le masque obligatoire dans toutes les écoles élémentaires du pays. Dès lundi prochain, on va y revenir en détail. Pas de passe sanitaire pour les plus de 65 ans qui n'auront pas reçu de troisième dose à partir du 15 décembre. Les plus de 50 ans pourront obtenir une dose de rappel à partir du mois prochain. Ce sont des annonces faites par Emmanuel Macron euh, hier soir. Florian Tardif est avec nous sur le plateau. À tout de suite, Florian. On va vous raconter également l'histoire de cet élu menacé dans les bouches du Rhône. Il va nous raconter les pressions qu'il subit, par exemple, quand il dit non pour un permis de construire. Et puis Thomas Pesquet est en forme, il a atterri hier à Cologne pour une batterie d'examen. Il se verrait bien partir sur la Lune, tiens, euh, mais ce n'est pas pour demain. Soulagement donc en Mayenne, la joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante 24 heures après sa disparition. En état de choc, l'adolescente s'est présentée dans une rue de Sablé-sur-Sarthe à une dizaine de kilomètres de son domicile. Barbara Durand en direct de Sablé-sur-Sarthe avec Margot Sèvres. Barbara, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui et que sait-on de cette disparition. Vos informations
2: eh bien écoutez Romain, c'est dans l'établissement qui se trouve juste derrière moi que la jeune fille de 17 ans, portée disparue depuis lundi, a été retrouvée vivante. Selon nos informations, elle se serait présentée ici aux alentours de 22 heures, en état de choc avec des égratignures sur le visage. Une information confirmée par le maire de sablé sur sarthe Elle a été immédiatement prise en charge par des médecins afin de s'assurer de son état de santé. Nous savons également que les investigations vont se poursuivre lorsque l'état de la jeune fille le permettra celle-ci sera entendue par des enquêteurs spécialisés puisque de nombreuses questions sont toujours en suspens où était-elle que s'est-il passé qu'a-t-elle fait pendant sa disparition
1: Merci beaucoup Barbara. Barbara Durand en direct donc de, de Sablé sur Sarthe. On sera à 7h50 avec un gendarme qui nous expliquera comment travaillent les enquêteurs, comment vont travailler les enquêteurs à partir de, de maintenant. Est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron euh, hier soir Le président de la République qui a fixé les grands axes de la fin de son quinquennat. Il s'est adressé aux Français hier soir face au rebond épidémique, épidémique. Il pousse à la vaccination et notamment à la troisième dose. Chanel Lousteau. Hein.
3: Oui, elle sera obligatoire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans sans quoi leur passe sanitaire ne sera plus valide alors retour sur les grandes annonces du Président de la République avec Vincent Fernandez.
4: Son message est clair il veut que les Français fassent Français preuve de Français responsabilité Français. face à la reprise le épidémique Emmanuel Macron appelle les 6 millions de Français non vaccinés à prendre leur part pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre le passe sanitaire ne sera valable qu'à condition d'avoir reçu une troisième dose. Pour le docteur Daniel Simeka, le président se trompe de cible. La cible intéressante, ce sont les plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Ce sont les moins de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Les plus de 65 ans qui ont déjà eu les deux doses feront la troisième. Les personnes de plus de 50 ans, elles, seront largement encouragées à recevoir leur troisième dose dès début décembre. Le président de la République a également précisé que les contrôles du pass sanitaire seront renforcés. Enfin, le ministère de l'Éducation nationale a de son côté annoncé hier le retour du port du masque dans toutes les écoles en France dès lundi prochain.
1: Macron, Emmanuel Macron qui appelle les Français à la responsabilité et masque pour tous à partir de lundi prochain dans, dans toutes les écoles élémentaires. Épidémie de Covid-19, pas de relâchement. Euh, C'est la une de, de nos confrères de CNews, vous l'avez compris. Emmanuel Macron euh, qui a fait également des annonces concernant l'économie et notamment la réforme des retraites. Le chef de l'État euh, estime que les conditions ne sont pas réunies pour aller au bout de ce projet. En revanche, il défend, avec de Maten, le report de l'âge légal dès l'année prochaine. Hein.
0: Et oui, on n'y coupera pas. Hein. Et d'ailleurs, la ministre du Travail de l'Emploi, Emmanuel Borne, euh, l'avait dit, hein, Elisabeth, Elisabeth Borne, Elisabeth, merci, avait dit effectivement parce que 62 ans, ce ne sera pas tenable, donc report 64, 65 ans. Le détail et la précision n'est pas donné, mais on le sait bien. Alors cette réforme des retraites, souvenez-vous, elle a été déjà bloquée une première fois, puis abandonnée. Euh, là, cette fois-ci, eh bien... Il il faut la remettre sur les rails après la présidentielle. Donc on n'y coupera pas 2022. Rendez-vous donc avec le futur, j'allais dire, le futur maître de l'Élysée. Mais cette réforme, elle devra se faire.
1: Emmanuel Macron veut également mettre la pression sur les chômeurs qui ne recherchent pas activement du travail. Il a annoncé qu'il veut que leurs allocations soient suspendues. Mais la loi le permet déjà. Hein.
0: Alors oui, parce que déjà depuis le 1er octobre, eh bien la, la, la réforme est passée, hein, ça a été durci. Mais là, euh, Emmanuel Macron veut aller plus loin. Là aussi, rappelez-vous, la réforme avait été bloquée deux fois par les syndicats, dont une fois par le Conseil d'État. Donc bloquer ou, disons, euh, modifier un peu le calendrier pour permettre justement une indemnisation. Il faudra avoir travaillé au moins six mois... Dans les deux dernières années, pour être indemnisé, au lieu de quatre mois actuellement, et puis les salaires les plus élevés, donc à partir de 4 500 euros bruts, a dit Emmanuel Macron, et bien là, la dégressivité mmh. s'appliquera au-delà du sixième mois et non pas du huitième. Donc vous voyez, on sent... Que les conditions d'accès vont être restreintes, plus difficiles, il faudra euh, travailler plus. Et puis surtout, le président a dit qu'aujourd'hui, euh, le retour aux bonnes conditions pour travailler était là. rappelez vous c'était une condition suspensive hein, de cette euh, réforme. Euh, les embauches, il y a eu 200 000 embauches hein, euh, lors des mois précédents. Et puis aussi, euh, aujourd'hui, on le rappelle, un million d'emplois disponibles à Pôle emploi. Et ça, on sait bien que ça ne passe pas au gouvernement. L'emploi existe encore faut-il le saisir, d'où cette réforme qui va être durcie pour accéder Conditions, euh, aux conditions éligibles aux indemnisations chômage.
1: Merci beaucoup, Eric, pour euh, ces explications extrêmement euh, complètes. Euh, 6h06, Emmanuel Macron a fait un vrai, prononcé un vrai discours de campagne électorale. Euh, il devrait être candidat, ce n'est pas une surprise, mais en tout cas, euh, ce qu'il est un petit peu plus, c'est qu'on s'attendait à un discours sur le sanitaire. En réalité, le sanitaire a occupé un tiers du discours et les deux tiers étaient occupés par euh, d'autres sujets, notamment la construction de réacteurs nucléaires en France. Le président de la République veut relancer la construction de réacteurs en France. Hein.
3: Oui, l'objectif, c'est garantir l'indépendance énergétique du pays et la neutralité carbone en 2050. Une annonce qui fait réagir ses opposants politiques. Pour Yannick Jadot, c'est trop ambitieux, sachant que le chantier de l'EPR de Flamanville, entrepris en 2007, n'est toujours pas terminé. Écoutez-le.
5: L'EPR, on en a un en France. En tout cas, il y en a un qui est en construction. On nous le promettait à 3 milliards. Il est déjà à 20 milliards, 17 milliards de surcoûts, plus d'une décennie de retard. Et qu'est-ce que promet le président Macron Que ce fiasco-là, il va le multiplier par combien Par quatre par 5, par 6 Que quelqu'un dans son entourage, dans son cabinet, explique à Emmanuel Macron qu'un fiasco multiplié par 6, ça fera six fiascos, ça fera jamais un succès.
1: Et il y a donc comme un avant-goût de campagne électorale. Florian Tardif avec nous, Emmanuel Macron. C'est un président candidat. Hein. En tout cas,
6: c'est ce qu'on a vu hier soir. Président candidat ou candidat président <rire> se positionnant au-dessus de la mêlée. En tout cas, loin de l'agitation de cette pré-campagne électorale, le président a dit ce qu'il avait fait hier soir et ce qu'il ferait ces prochains mois, ces prochaines années peut-être même. Nous avons assisté. En somme, cela ne vous a pas échappé à une déclaration présidentielle, déclaration présidentielle, car le décorum ramenait, on le voit sur ces images, à la solennité d'une allocution présidentielle, déclaration, car c'est bien un candidat qui se tenait derrière le pupitre, qui n'a pas échappé à l'opposition, qui s'est empressé à la fin du discours du chef de l'État, d'expliquer qu'il était... Entrer officiellement en campagne électorale hier soir, il faut dire qu'après avoir consacré, vous l'avez dit tout à l'heure, une petite dizaine de minutes à la crise sanitaire, Emmanuel Macron a très vite profité pour vanter son bilan économique notamment et dévoiler les grandes lignes du programme qu'il pourrait porter s'il venait officiellement à se déclarer candidat à sa succession, insistant sur la valeur travail, annonçant la mise en chantier, on en parlait à l'instant, de nouveaux réacteurs nucléaires, autant de signaux envoyés à l'électorat de droite notamment, sans fâcher ceux de gauche, car il n'a pas parlé d'immigration, en même temps savamment dosé qui lui avait permis il y a presque 5 ans d'accéder au pouvoir et qui, espère-t-il, lui permettra d'y rester en avril prochain.
1: Merci Florian, les réactions politiques sont nombreuses, écoutez, on les a recueillies hier soir.
4: Ah ben C'était clairement le candidat Macron, euh, pharmacien d'État, n'a évoqué aucun sujet euh, sinon la pandémie, qui finalement euh, le sauve. Hein. Il est un des rares à être sauvé par la pandémie.
3: Je, je suis euh, atterrée. Enfin, C'est euh, un meeting électoral télévisé euh, euh, auquel Emmanuel Macron euh, nous a conviés.
1: Emmanuel Macron a été assez discret sur les questions de, de sécurité, en tout cas pour Gérald Darmanin, selon le ministre de l'Intérieur, la délinquance est en baisse sur tout le territoire français, c'est ce qu'il a déclaré, il s'en est félicité depuis la Dordogne où il se trouvait hier soir. Écoutez
7: l'activité montre que la délinquance baisse partout sur le territoire national à l'exception d'un fait de délinquance qui augmente vous savez c'est les violences conjugales et intrafamiliales. mais je constate que les cambriolages baissent, les violences contre les personnes, les attaques, par exemple les vols à main armée baissent on pourrait multiplier ces exemples là et c'est notamment dû au fait qu'on a augmenté les effectifs et que surtout les policiers et gendarmes au péril de leur vie sont de plus en plus présents voilà, et donc je pense qu'il faut leur rendre hommage et comme ils sont de plus en plus présents, ils sont de plus en plus au contact, eh bien ils sont malheureusement de plus en
8: plus menacés.
1: La délinquance en baisse, dit le ministre de l'Intérieur. En tout cas, écoutez, eh, tag insultant, menace de mort, agression physique en France, la violence contre nos élus n'arrête pas d'augmenter et c'est même le ministre de l'Intérieur en personne qui a appelé tous les préfets à renforcer la surveillance des élus, Chana, hein.
3: Et certains dénoncent un sentiment d'insécurité et d'impunité. C'est le cas du maire de Sénas dans les Bouches-du-Rhône, victime de menaces à plusieurs reprises. Il déplore un traumatisme pour lui et sa famille, Stéphanie Rouquier et leur parents le rencontré Deux
9: fois à presque un an d'intervalle, les véhicules du maire de cette petite commune, Sénas, au nord des Bouches-du-Rhône, ont été incendiés devant chez lui. Sans lettres de menace les auteurs sont directement passés à l'acte.
10: C'est clairement criminel. Bien sûr qu'on est touché. Et puis il y a la famille aussi. j'ai une femme, j'ai des enfants. C'est très traumatisant pour tout le monde. Mais c'était peut-être le but recherché. Peut-être le but était de traumatiser le maire et de le pousser peut-être à ce qu'il renonce à son mandat.
9: Depuis, Philippe Ginou n'a pas renoncé à son mandat, il est devenu plus vigilant. À ses frais, il a fait installer caméra et alarmes dans son domicile car il s'attend à d'autres actes malveillants.
10: Il y a une intolérance à la frustration. C'est-à-dire que lorsqu'on dit non à quelqu'un parce que c'est la loi que de dire non, refuser un permis, refuser une installation illicite, que ce soit gêne du voyage ou autre chose. Peu importe le sujet. Quelqu'un qui veut construire dans un agricole alors qu'il n'est pas agriculteur, on lui refuse le permis. Voilà, on peut s'attendre à avoir des représailles.
9: L'élu a porté plainte, les auteurs des incendies sont toujours recherchés et une information judiciaire
6: est en cours.
1: Le portrait d'Ahmed Merabé, ce policier assassiné par les terroristes islamistes, les frères Kouachi, en janvier 2015 à Paris, a été dégradé. L'inscription, une inscription raciste que je vais vous épargner, a été retrouvée sur le front du, du policier. L'œuvre avait été réalisée par le Street Artist C215 dans le 11e arrondissement de, de Paris où Ahmed Merabé avait été tué lâchement à, à bout portant. Le préfet de police, Didier Lamelon, a... Porter plainte. Euh, on vous en parlait hier dans la matinale. Plusieurs milliers de migrants sont toujours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Shana, hein.
3: et oui, Romain, une, crise miga... une crise migratoire d'un nouveau genre qui s'apparente davantage à un conflit politique pour le Premier ministre polonais. Si Alexandre Loukachenko est l'exécutant de cette vague migratoire, le réel commanditaire est Vladimir Poutine. Les explications d'Anne Maquignon.
11: L'Union européenne reproche à la Biélorussie de faire du chantage avec l'immigration. Depuis l'élection présidentielle de 2020 en Biélorussie, des sanctions européennes sont appliquées. L'UE reproche au régime de Loukachenko d'avoir réprimé l'opposition. Envoyer des migrants en Pologne via la frontière la plus à l'est de l'Union européenne serait un moyen pour la Biélorussie de se venger.
4: Qui aurait cru il y a un, deux ou trois mois que l'on serait face à des situations où des humains sont utilisés comme des boucliers Le régime de Loukachenko utilise les civils comme des armes d'une guerre d'un nouveau type. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont de nouvelles méthodes.
11: La Commission européenne dénonce une instrumentalisation des migrants à des fins politiques. 20 pays, dont la Russie, sont suspectés par l'Union européenne d'avoir un rôle dans l'acheminement de ces migrants jusqu'à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
3: On va réfléchir avec les Nations unies et des associations à une solution pour s'assurer que les migrants qui sont piégés à la frontière puissent retourner de manière sécurisée dans leur pays d'origine.
11: Uh, L'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre Minsk. Les compagnies aériennes qui participent à l'acheminement des migrants pourraient également être visées.
1: Voilà et on sera en direct à 7h avec nos envoyés spéciaux à la frontière côté polonais Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Soyez là si vous le pouvez dans une heure. Thomas Pesquet, il s'est exprimé hier soir pour la première fois publiquement depuis son retour sur Terre. Il a atterri à 21h30 en Allemagne à Cologne.
3: Et oui, en Cologne, où il sera pris en charge par le Centre européen des astronautes, et vous le voyez sur ces images, il est sorti de l'avion en bonne forme, vous le voyez marcher tout seul. Donc, après avoir passé six mois dans la Station spatiale internationale, le Normand de 47 ans a livré ses premiers ressentis.
12: Écoutez-le.
10: Les premières impressions, bah c'est les, les odeurs, c'est de voir aussi beaucoup de gens. Moi j'ai vu les mêmes personnes depuis six mois, donc de, de voir beaucoup de, beaucoup de têtes, beaucoup de visages, beaucoup de voix, c'est, faut se réhabituer. Mais on est vraiment des, des créatures terrestres, donc euh, bah moi j'ai eu la chance de passer en tout plus d'un an dans l'espace, donc maintenant c'est un peu une habitude pour moi, mais vraiment on est fait pour vivre ici. Hein, donc, on a, on a quelques heures un peu difficiles, parfois quelques jours, euh, et puis tout de suite on prend un petit peu nos marques et puis on fait ce qu'on qu a fait depuis euh, des éternités. Hein.
1: Voilà, le normand de 43 ans, Thomas Pesquet de 1978. On dirait qu'il n'a aucun défaut Thomas Pesquet, il est intelligent, il est plutôt beau garçon, euh, euh, il est allé dans l'espace, euh, Alexandra et oui, Blanc. Hein. A...
13: Oui, et puis il fait un peu surhumain, on se demande comment il arrive, je pense que c'est la force Il mentale. est
1: sympathique, j'ai eu la, la chance de le, de le rencontrer, il, est, il avait été invité par Laurence Ferrari, je l'avais rencontré, bon, hein. zéro défaut, ah, voilà. <rire> et il ambitionne d'aller sur la Lune Sacré, euh, sacré programme. Euh, Thomas Pesquet qui se voit déjà sur la Lune. Allez, top départ de la saison de Noël au grand magasin La Samaritaine à Paris.
3: Et oui, vous allez le voir sur ces images et l'ambiance était déjà au rendez-vous entre chants et chorégraphie. 30 000 à 35 000 visiteurs sont attendus ces prochains jours. Ils pourront observer le magnifique sapin scintillant de 10 mètres de haut. Une affluence qui devrait augmenter à l'approche de la venue, écoutez bien, du Père Noël.
1: <rire> Donc il existe. Et oui, bien sûr, <rire> vous en doutiez. C'est magnifique hein, c'est toujours sympathique là les, les grands magasins qui font leur leur déco de Noël, surtout la Samaritaine voilà, mais il y a les, Le rire. Printemps, les Galeries Lafayette puis tous les grands magasins un peu partout en France. Allez le chiffre écho eh, ce matin avec Eric de -Maten. En visio. Les ventes en visio, ça démarre, Eric de Ritmaten. Hein. Et
0: oui, on parlait à l'instant de la Samaritaine. Et bien là, je vous emmène chez Fnac, Darty. Pourquoi Parce que bien, la Fnac et Darty, le même groupe, euh, lancent le conseil live. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, Romain C'est un chat visuel, ça ne mmh. vous en dit pas plus. Eh bien, quand vous allez sur le site internet de ce groupe, vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvrira et derrière, un vendeur, en direct, qui vous vendra, qui vous fera l'article, comme on dit. Et ça marche, le chiffre, eh bien, c'est 1500 vendeurs qui ont déjà été formés pour faire ce que l'on appelle cette vente en visio, le conseil live. Ça marche formidablement bien, puisqu'en 8 minutes, on déclenche la vente. Donc, c'est finalement de la vente à distance. C'est un peu du télé-shopping, comme on dit. Mais cette fois-ci, vraiment du télé-shopping direct où vous avez le conseil, vous avez envie d'acheter. Et Fnac Darty réalise déjà 35% de ses ventes par le biais du numérique. Donc, on verra de plus en plus ces vendeurs qui apparaîtront sur une fenêtre comme à la télévision et qui vous donneront ouais. envie d'acheter. C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas très fun, parce que vous n'êtes plus dans le magasin à, à regarder le produit. On ne peut pas toucher. Non, on ne peut plus toucher. c'est euh, ça. Il y a un terre... vendeur
1: ou une vendeuse qui touche à votre place, qui Exactement. regarde, qui vous montre, voilà.
0: En tout cas, ça permettrait aussi de recréer des emplois à distance, peut-être ouais. du télétravail, puisque vous pourrez être chez vous à la campagne, devenir un vendeur à distance, gagner de l'argent. Vous voyez, c'est une nouvelle forme de société qui se met en place, bien ou pas bien, à vous de choisir.
1: Cnews News, il est 6h18. Merci d'avoir choisi Cnews pour démarrer votre journée de mercredi 10 novembre dans la matinale. Évidemment, on va revenir sur ce discours de candidat d'Emmanuel Macron. Hier soir, vous l'avez certainement regardé en direct sur Cnews. Il y a eu plusieurs annonces sanitaires, notamment pour le pass sanitaire pour les plus de 65 ans. S'il n'y a pas de troisième dose à partir du 15 décembre, pas de pass sanitaire. Masque obligatoire, attention pour tous les élèves des écoles élémentaires à partir de lundi prochain. On va revenir sur toutes ces... Euh, annonces des annonces sanitaires mais également sur la réforme des retraites, sur le chômage le nucléaire, bref un vrai discours de campagne pour 2022 et puis euh, cette information de la nuit qu'on vous donne évidemment euh, depuis le début de la matinale la joggeuse, la jeune joggeuse de 17 ans qui avait euh, disparu dans la Sarthe après être partie euh, courir, elle a été retrouvée vivante, très choquée mais vivante, toutes nos informations évidemment ce matin, restez bien avec nous sur C-News à tout de suite c'est News, il est 6h25, le sport avec du foot et avec l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui a surclassé le Real Madrid. Hein.
3: Et oui Romain, victoire 4 à 0 hier soir au Parc des Princes. Alors Marie-Antoinette Catoto ouvre le score dès la 12 e minute de jeu, vous allez voir son but dans un instant. Sarah Debritz fait le break en renard des surfaces. Attention, le voilà et puis avant le doublé de Catoto sur Corner, soirée cauchemardesque pour les Espagnols qui encaissent un quatrième but contre leur camp. Les Parisiennes sont premières de leur groupe.
1: Et puis chez les hommes... L'équipe de France est presque au complet euh, avant d'affronter le Kazakhstan samedi soir. Hein.
3: Et oui, on vous le disait hier, Paul Pogba est forfait. Il a quitté le rassemblement blessé pour deux mois. Didier Deschamps ne manque pas de choix pour le remplacer au milieu de terrain, notamment Adrien Rabiot ou encore Jordan Veretout. On le rappelle, si la France gagne contre le Kazakhstan, elle participera au Mondial 2022 au Qatar.
1: 6h26, il y a du brouillard comme vous pouvez le voir derrière moi. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Beaucoup de brouillard ce matin. Fais attention Alexandra. Hein
13: oui, notamment du côté de Reims en Champagne avec cette visibilité particulièrement réduite. Si vous êtes en voiture, soyez donc bien prudent. Concentrez-vous puisqu'il y a du brouillard quasiment partout ce matin. Et parfois ces brouillards sont localement givrants. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que parfois les températures sont hivernales. Il fait froid ce matin. On relève d'ailleurs quelques gelées. Regardez notamment dans le Loir-et-Cher ou encore dans la Nièvre. Même topo à 3 dans l'Aube où nous avons actuellement près de moins 2 degrés. Donc couvrez-vous ce matin et attention donc au brouillard la Corse est concernée également par une vigilance météo puisque l'on attend de fortes pluies aujourd'hui principalement sur la façade est de la Corse avec donc l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures, donc ce matin un temps brumeux, du mauvais temps également en Méditerranée principalement entre le golfe du Lyon, la région PACA ou encore la Corse et dans l'après-midi et eh bien petit à petit les brouillards se dissipent et donc on va retrouver de bonnes conditions entre la façade ouest et le nord-est, le mauvais temps se maintiendra également en Méditerranée ou encore en Corse avec ce qu'on appelle en météo un retour d'Est c'est-à-dire qu'on attend beaucoup de neige en montagne entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, notamment les températures, températures hivernales ce matin quelques gelées notamment en Bourgogne en Champagne ou encore en Allant en Lorraine, 0 degrés seulement pour Biarritz et dans l'après-midi, eh les températures vont rester un petit peu fraîches pour la saison 9 degrés seulement à Paris, 10 degrés à Lille, 12 degrés à Toulouse tandis que vous aurez 20 degrés à Nice ou encore à Ajaccio, la suite du programme de bonnes conditions pour les journées de jeudi et de vendredi avec le retour du vent près des côtes de la Manche et des températures à peu près conformes au normal de saison.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est avec chana Lousteau, on est avec Florian Tardif, on est avec Éric de on est avec Alexandra Blanc. A la une ce matin, troisième dose, masque obligatoire pour tous les enfants des écoles élémentaires à partir de lundi. Report de l'âge légal de la retraite, qu'est-ce que vous avez pensé des annonces d'Emmanuel Macron Reportage à Lille, dans un instant, on est également avec vous, Florian Tardif, dans ce journal. A tout de suite, Emmanuel Macron veut relancer la construction de réacteurs nucléaires en France. Combien de temps cela peut-il mettre Peut-on remplacer l'éolien qui crée des tensions dans le pays Les réponses d'Eric de m'attendent dans un instant. A tout de suite Eric. C'est une information de la nuit. L'adolescente disparue en Mayenne a été retrouvée vivante. Une semi-bonne nouvelle car elle est extrêmement choquée toutes nos informations, évidemment, dans ce journal. Des Lyonnais exaspérés par la violence des rodéos urbains portent plainte contre l'État. On les a rencontrés. Et puis un litre d'essence à 2,30 euros. 2,30 le litre, vous avez bien entendu. On trouve ça non pas partout en France, mais dans une station service en plein Paris. Vincent Faandège est sur place. À tout de suite, Vincent. Emmanuel Macron fixe les grands axes de la fin de son quinquennat et pourquoi pas du début du suivant s'il est réélu, s'il est candidat évidemment. En tout cas, son discours d'hier avait des allures de discours de campagne. Le chef de l'État s'est adressé aux Français. Plusieurs annonces ont été faites. Qu'est-ce que vous en avez pensé Reportage CNews à Lille. Regardez.
8: Ce responsable d'un bar lillois est serein. Comme le dit le président de la République.
14: Nous avons tous ensemble tenu et je le crois fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous.
8: Même si quelques efforts sont encore nécessaires d'après lui. Il faudrait que tout le monde soit réaliste et dire bah, écoutez on en a marre, il faut tout le monde se vaccine, c'est tout. tout voilà. Lors de son allocution, le président a annoncé que de nouveaux réacteurs nucléaires allaient être construits. Une nouvelle qui déplait à certains Lillois.
5: Je pense qu'il y a d'autres alternatives, euh, pas forcément euh, à aller tout de suite dans le nucléaire, c'est la solution de facilité.
15: On devrait faire passer un petit peu plus la crise écologique avant la crise sanitaire ou économique qui est en train de nous guetter. Donc, euh... Non, il faudrait arrêter le nucléaire, Monsieur Macron, vous le savez très bien.
8: En revanche, ce groupe de jeunes est heureux des mesures prises par le chef de l'État pour leur insertion sur le marché de l'emploi. Je trouve ça intéressant par, ses, par les moyens qu'il a mis en place pour l'alternance notamment. D'ailleurs, je suis en alternance, donc je me sens un petit peu concerné. Autre annonce d'Emmanuel Macron, les plus de 65 ans qui veulent garder leur passe sanitaire devront être vaccinés une troisième fois.
1: Voilà, et l'annonce est tombée cette nuit. Le masque sera de nouveau obligatoire dans toutes les écoles de France, chana hein
3: Et oui, et ce, dès lundi prochain, roman une annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale après l'allocution d'Emmanuel Macron. Et je vous le rappelle, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 61 départements étaient déjà concernés par cette mesure.
1: Face au rebond épidémique, Emmanuel Macron pousse à la vaccination et notamment à la troisième dose. Elle sera obligatoire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans s'ils veulent conserver leur pass sanitaire. Écoutez.
14: Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire.
1: Et on est en direct avec le docteur Ali Avdjé. Bonjour docteur, merci d'être avec Bonjour. nous. Eh, médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital eh, Parly 2 du Chenet près de Versailles. Eh, tiens, on entendait le président de la République, il a quoi dans la voix Il a une petite angine non <rire> Il avait
7: une voix grave. Hein. Euh, vous savez, je me rappelle très bien d'être venu ici chez vous en novembre 2019. On parlait de la grippe et on m'avait montré la, la, la carte de la grippe. Alors, vous savez, les autres maladies ne sont pas parties. Hein. Il a le droit d'avoir un rhume. Mais en tout cas, comment on peut. Il est 6h30. Hein, vous avez rappelé déjà. Alors, vous savez, il y a des gens qui se. Qui se voilà, c'est ça, le plus strict. Se tôt. Puis nous, euh, parfois, les urgentistes, c'est ceux qui ne se couchent pas du tout. Alors, donc, parfois, on a aussi un petit problème dans la gorge. Néanmoins, voilà. je, je, je voulais, vous devez certainement euh, vouloir me demander comment, ce qu'on pense de tout ça. Oui, oui vous inquiétez et pas. Euh,
1: vous inquiétez pas, docteur. Vous, on va faire point par point. Je vous pose une qu question, question sur, le, <rire> sur Emmanuel Macron. Troisième dose nécessaire pour les plus de 65 ans pour obtenir un passe sanitaire. Ça ressemble à une troisième dose obligatoire, en clair. Parce que quand on a plus de 65 ans euh, et qu'on veut conserver son passe sanitaire, on est obligé de se faire vacciner.
7: Bon, effectivement, vous savez très bien que le, le passe sanitaire, comme ça s'appelait, c'était quelque part une obligation vaccinale. C'est ça qui, d'ailleurs, qui a fait motiver beaucoup les gens. Et dès que le président l'avait annoncé, et vous avez bien vu qu'il y avait plein de gens qui étaient allés se faire vacciner. Donc ça, c'est effectivement vrai. Euh, donc, euh, ne jouons pas sur les mots. Ne soyons pas hypocrites. Oui. Un, un, un passe vaccinal. Ça s'appelle une obligation quasiment. Alors après, il y a des, des gens qui euh, ne veulent pas. Donc je pense à mon avis, c'est à cause de ça que nous l'avons appelé
1: passe vaccinal. Alors, euh, vaccina... Un certificat de vaccination aurait suffi, cela hein, dit. Oui. Pour les plus de 50 ans, la campagne pour la troisième dose va débuter le mois prochain, donc en, en décembre. C'est moins urgent pour les plus de 50 ans que pour les plus de 65
7: bah, Écoutez, il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Les, mmh. La cible, c'est... Effectivement, des gens qui sont âgés, alors 50 ans, ce n'est pas âgé, vous me direz, mais disons que ce sont des gens qui ont plus de 60, 65 ans et des gens qui ont des comorbidités, qui ont des maladies. Alors, on ne peut pas euh, effectivement euh, nier que les gens qui sont malades et les gens qui vont en réanimation sont des gens qui ne sont quasiment pas vaccinés plutôt que dire de l'âge. Il faut dire surtout que ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés parce que le vaccin nous protège de la maladie, c'est tout. Soyons simples. Euh, ce que j'ai disais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des, 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 des discours de, de simples pour, pour que les gens observent un tout petit peu cela. Et donc la simplicité, c'est que bah, ça vous protège de, de la maladie. Point final. Point euh, euh, oui. voilà.
1: Le masque à l'école pour tous les élèves, euh, à partir de, de lundi, hein, on était à 61 départements, ça va être la, la, la totalité des départements. Euh, pourquoi cette décision alors que certains départements sont moins touchés que d'autres
7: oui, alors effectivement, on fait encore un tout petit, petit peu du, euh, du, du département régionaliste, etc. Euh, Laissez-moi passer un message encore plus simple, si vous voulez, puisque mmh. je suis là-dessus. C'est aéré. Il vaut mieux avoir un petit peu froid euh, que euh, d'être enfermé. Et l'hiver, vous savez très bien qu'on aimerait à fermer les fenêtres, etc. Non, non, moi, je préfère que pour les écoles, pour les gens, pour tout le monde... Pour les, les, tout, tout ce qui est réunion, ouvrez la fenêtre hein, enfin, de manière assez, assez fréquente. C'est la, la seule euh, chose qui est le plus important. Et, et évidemment, le masque, quand vous êtes très, très proche des gens et des gens éventuellement vulnérables, bien entendu. Alors, se laver les mains, certes, etc. Mais vous connaissez tout ça. Mais l'aération, on l'oublie souvent.
1: Merci beaucoup docteur, merci d'avoir été en direct ah, avec vous, nous ce matin. Dans... Je, je ne
7: peux plus rien dire alors parce que je voulais quand même dire une chose, ah. c'était que le, le président a parlé hier, mais je voulais euh, pour, pour pointer un tout petit peu sur les soignants qui sont un petit peu fatigués, et il faut vraiment soigner les soignants aussi, pas que les patients. Il faut soigner les aider.
1: soignants. Merci beaucoup docteur. Voilà le message est passé. Tous les messages sont passés. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Florian Tardif, euh, il y a eu ces annonces hier soir. Il reste encore beaucoup de choses à préciser. Attention. Hein.
6: Oui, la principale annonce du chef de l'État, on vient d'en parler à l'instant avec le docteur, à partir du 15 décembre, il faudra justifier d'une dose de rappel pour les plus de 65 ans afin de bénéficier toujours du pass sanitaire. Le rôle d'Emmanuel Macron n'est pas d'entrer dans les détails de cette annonce. Ce n'est pas un reproche que l'on peut lui faire ce matin. Cependant, comme régulièrement malheureusement depuis le début de cette pandémie cette annonce n'a pour l'heure pas été suivie d'explications de la part du gouvernement comment cela va-t-il se passer une période de tolérance va-t-elle être accordée on ne sait pas si le pass sanitaire sera valide pour ces personnes-là à partir de 7 jours après la troisième dose c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pouvoir conserver leur passe à partir du 15 décembre à partir du 22 décembre, quid des personnes ayant effectué récemment leur deuxième injection, est-ce que ils seront concernés ou non. Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Nous avons contacté le ministère des Solidarités et de la Santé qui nous a expliqué brièvement hier soir que des détails seraient donnés prochainement. Sans plus de précisions, on les attend. Emmanuel Macron veut également relancer la construction de réacteurs nucléaires en
1: France. Objectif, garantir l'indépendance énergétique du pays et la neutralité carbone en 2050, dans 30 ans. Éric de matin, est-ce que ce n'est pas une annonce un petit peu trop ambitieuse quand on voit que le chantier de l'EPR, démarré en 2007, il y a 14 ans, n'est toujours pas terminé Normalement, l'EPR devrait démarrer à Flamanville à la fin de l'année prochaine.
0: Hein. Absolument, oui, c'est surtout un revirement de la part d'Emmanuel Macron puisqu'on se souvient, euh, au cours de son quinquennat, il était plutôt hostile D'ailleurs, il avait suivi euh, la recommandation de, 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 de François Hollande de fermer Fessenheim, et c'est Emmanuel Macron qui l'a fermé, euh, envoyant 1 000 à 2 000 personnes, euh, donc euh, j'allais dire, au chômage. Cette fois, ben, c'est un revirement, hein, c'est un retour en arrière, mais c'est plutôt euh, apprécié par la filière euh, énergie nucléaire, celle d'EDF, parce que là, il s'agit de relancer un programme nucléaire et il s'inscrit dans les pas du général de Gaulle qui, lui, avait lancé le nucléaire. Alors... On n'a pas construit de centrale en France depuis 40 ans. Cette fois, cap sur l'EPR. Vous avez raison, Flamanville euh, ne fonctionne pas encore. Mais vous avez en Finlande déjà un EPR. Vous en avez deux en Chine qui tournent. Et puis vous en avez d'autres en construction en Angleterre euh, à Inkle Point. Donc vous voyez que quand même, le, le, j'allais dire, le chantier EPR est vraiment en route. Il fonctionnera l'an prochain euh, d'après l'autorité de sûreté. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Il faut voir que le mix énergétique n'a pas été remis en cause. 2050, 50% du nucléaire, ça c'était ce qui était prévu. Actuellement, on a 70% d'énergie nucléaire en France. Mais le message d'Emmanuel Macron est clair. Si vous, Français, vous voulez de l'énergie pas chère, dans les années qui viennent, oui. il faudra du nucléaire.
1: Merci Eric. Euh, L'information de la nuit... C'est le soulagement en Mayenne, un demi-soulagement. La joggeuse de 17 ans, qui a disparu, a été retrouvée vivante 24 heures après sa disparition. Vivante, mais évidemment
3: très choquée, Chana. Oui, l'adolescente s'est présentée dans une rue de, de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de son domicile, avant d'être reconnue par des passants. Je vous propose d'écouter les précisions de Vincent Fernandez.
5: Soulagement
4: à Saint-Brice. C'est ici qu'habite la jeune joggeuse retrouvée vivante hier soir, plus de 24 heures après sa disparition. L'adolescente a été repérée à 10 km de là, à Sablé-sur-Sarthe. Elle se serait en fait réfugiée dans un restaurant de la ville, dans un état de choc avec des égratignures. La jeune femme a été prise en charge avant de subir des examens médicaux dans un hôpital de la région, puis d'être entendue par les enquêteurs. Les personnes présentes dans le restaurant vont-elles aussi être auditionnées A ce stade, aucune piste n'est écartée, y compris celle de l'enlèvement.
1: Voilà donc ces, ces informations. La joggeuse qui a donc été euh, retrouvée, euh, vivante mais évidemment extrêmement euh, choquée, la jeune fille en état de choc s'est présentée dans un restaurant à Sablé-sur-Sarthe, donc le kebab euh, devant lequel on sera euh, à 7 heure. Elle aurait échappé aux individus qui l'a séquestré, vous avez bien entendu, aux individus euh, qui, qui l'a séquestré. Euh, voilà les, les informations euh, dont on dispose ce matin. On sera en direct, évidemment, de, de Sablé-sur-Sarthe euh, à 7 heures. 2,30 euros le litre de samplon 95. Vous avez bien entendu, 2,30 euros le litre de samplon 95. Vous vous apprêtez peut-être à, à, euh, à prendre votre voiture pour aller euh, travailler. Euh, 2,30€, c'est dans une station service en plein Paris. Vincent Fandèche sur place pour CNews. Vincent, on n'a jamais vu ça, hein.
4: Bah c'est tout simplement la station essence, la plus chère de France. Pire encore, la station essence, la plus chère de l'histoire de France. Vous voyez les prix, 2,30 euros le prix du litre de d'essence. plombs 95, c'est presque 70 centimes de plus que la moyenne euh, nationale. Le gasoil non plus, hein, il n'est pas forcément euh, très abordable. 1,99 le litre de, de gasoil, c'est presque 40 centimes euh, de plus que la moyenne nationale. La, le dernier record, c'était en 2019 pour l'essence. Il était établi à 2,142 euros sur euh, l'île Dieu. Alors pourquoi c'est aussi cher Tout simplement parce qu'il euh, y a des problèmes d'approvisionnement, approvisionnement également qui coûte très cher pour ces petites stations essence.
1: Merci beaucoup Vincent Fandèche. 2,30 euros le litre, c'est complètement fou. Euh, le litre de de, de sans plomb. N'oubliez pas, hein, nouvelle chronique automobiliste. Votre point de vue d'automobiliste tous les matins dans la matinale CNews à 7h20 avec Pierre Chasseret. Et 7h20, voilà. Et des bracelets de Marie-Antoinette vendus pour plus de 7 millions d'euros. La vente a
3: eu lieu à Genève. Et oui, c'est la première fois que ce lot de deux bracelets a été mis aux enchères, un prix important pour 112 diamants au total. Alors un autre lot historique est mis en vente aujourd'hui, une broche et une paire de boucles d'oreilles ayant appartenu à la tante du tsar Nicolas II, la grande duchesse Maria Pavlova, Pavlov... Pavlovna, je vais y arriver, excusez-moi, la pierre au centre de la broche pèse plus de 26 carats. Sur les boucles d'oreilles, vous avez deux pierres de plus de 9 Sicara.
1: Voilà, c'est magnifique. Euh, vente exceptionnelle. Ça, c'est avant vente aujourd'hui, hein, les, les, les bijoux de la Grande Duchesse, qui est, qu est morte en France, à Contrex-Séville en, en 1920. Voilà. Euh, je ne le savais pas avant, mais je... <rire> on l'a lu ce matin. Voilà. <rire> euh, 6h43, le sport tout de suite avec l'équipe euh, féminine du Paris Saint-Germain qui a battu le Real Madrid. Les images tout de suite. Victoire 4-0 pour les filles du PSG au Parc des Princes hier soir.
3: Oui, c'est Marie-Antoinette Catoto qui ouvre le score dès la douzième minute de jeu. Sarah Debritz fait le break en renard des surfaces avant le doublé de Catoto sur corner. Soirée cauchemardesque pour les Espagnols qui encaissent un quatrième but contre leur camp. Les Parisiennes sont premières de leur groupe.
1: Et bien chez les hommes, l'équipe de France est presque au complet avant d'affronter le Kazakhstan. Samedi soir, Paul Pogba a quitté le rassemblement, blessé pour deux mois. Vous avez bien entendu Didier Deschamps ne manque pas de choix pour le remplacer au, au milieu du terrain. Hein.
3: Oui, notamment Adrien Rabiot ou encore mmh. Jordan Veretout. On le rappelle, si la France gagne contre le Kazakhstan, elle participera au Mondial 2022 au Qatar.
1: 6h45, 7h moins le quart On écoute Louane ce matin On aime bien Louane, vous aussi euh, J'imagine, on vous propose le dernier titre De son dernier album Comment faire une chanson née après un live Sur les réseaux sociaux avec deux de ses fans Comment faire Louane
11: Et je cherche moi pour te
2: dire
12: Que j'ai froid J'essaye encore Mais J'essaye je De me
2: retrouver mais je sais pas Comment faire s'il fallait que je te dise Que tout ça, toi, tu le portes Avec moi Mes plus beaux souvenirs Les dernières comme les toutes premières fois Il fallait que je te dise Et tu sais, moi, je m'y attendais pas C'est toi dans mon sourire et
1: ça moi sûr quand je me re... news il est 6h46. Restez bien avec nous dans un instant. L'édito politique avec Florian Tardif. On va revenir sur ce discours de campagne d'Emmanuel Macron hier soir. Vous l'avez certainement regardé sur CNews à la télévision. Et puis cette information de la nuit, on sera en direct, de Sablé sur Sarthe. La joggeuse de 17 ans a été retrouvée, choquée mais vivante, choquée mais vivante vous avez bien entendu, selon les informations du service police-justice de, de CNews elle s'est enfuie euh, elle a été euh, enlevée, elle a réussi à échapper à ses agresseurs et, et aux personnes qui a séquestrée. toutes nos informations dans le journal de cette h évidemment, restez bien avec nous sur CNews à tout de suite CNews, il est 6h53, l'édito politique avec vous Florian Tardy, vous avez suivi bien sûr hier soir l'allocution du
6: président de la République, euh, il aurait sauté une ligne dans son discours, vous nous dites ce matin Oui, je crois qu'Emmanuel Macron, Romain, a effectivement omis une phrase dans son discours hier soir, je vous la donne donc ce matin, c'est pour toutes ces raisons que je souhaite vous annoncer officiellement, être candidat à ma réélection en 2022, oui, car c'est bien de cela qu'il s'agissait hier soir, au-delà des questions sanitaires auxquelles le président n'a consacré qu'une petite dizaine de minutes. Sur les 27 que, que comptait son, son allocution, Emmanuel Macron a profité de cette adresse aux Français pour revenir point par point sur les avancées réalisées durant son quinquennat. Écoutez-le.
14: Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Se
6: positionnant au-dessus de la mêlée, loin de l'agitation de cette pré-campagne, le président a dit ce qu'il avait fait, donc vous l'avez compris, et ce qu'il ferait ces prochains mois, ces prochaines années, même peut-être. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions, je cite, pour rester maître de notre destin comme nation pour les années qui viennent pour reprendre ses propres mots.
1: Alors, la tonalité de son discours, de sa déclaration présidentielle, pourrait-on dire, Florian, n'a pas échappé, bien sûr, à l'opposition. Hein.
6: Oui, bien qu'il n'ait pas officialisé son intention d'être candidat à ses réélections en avril prochain, les adversaires d'Emmanuel Macron ne sont pas dupes. Ainsi, Marine Le Pen a estimé que la troisième dose n'aura été qu'une excuse pour faire un discours, vous le voyez, sur les réseaux sociaux de campagne, dont presque toutes les déclarations sont éminemment contestables. Je cite à la candidate, à la candidate du Rassemblement national, chômage, insécurité... Pouvoir le monde parallèle d'Emmanuel Macron est loin à des réalités que vivent les Français. Sentiment partagé par Jean-Luc Mélenchon, candidat officier depuis plus d'un an à la présidence de la République lui aussi, qui a réagi ainsi sur les réseaux sociaux. Macron est président-candidat, candidat-président. Il met en cause la loyauté de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on discute d'un bilan ou d'un programme pour le futur Emmanuel Macron qui a donc dévoilé les grandes lignes de ce qui ressemble fort à un programme. Oui, le président candidat ou candidat président, pour reprendre le terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon, a levé le voile sur certaines de ses intentions, à commencer par la réforme des retraites. Pour ne citer qu'elle, Emmanuel Macron a annoncé hier soir lors de cette allocution que nous devrons travailler, je cite, plus longtemps en repoussant l'âge légal du départ à la retraite, le travail, une valeur fondamentale aux yeux du chef de l'État. Écoutez.
14: Sur le plan collectif, le travail de tous est ce qui nous permet en tant que nation de faire nos choix et de garantir notre indépendance. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades, l'accompagnement des familles, la meilleure inclusion à l'école, au travail ou dans les structures adaptées pour les personnes en situation de handicap.
6: En insistant sur cette valeur travail, en annonçant la mise en chantier de nouveaux réacteurs nucléaires, Emmanuel Macron a envoyé des signaux aux électeurs de droite hier soir lors de son allocution, sans fâcher les électeurs de gauche, car il n'a pas évoqué le sujet un migratoire, hein, en même temps savamment dosé, Romain, qui lui avait permis il y a presque cinq ans d'accéder au pouvoir et qui, il espère, lui permettra d'y rester en 2022.
1: Merci Florian, valeur travail, nucléaire. Tiens, qu'en pense Éric Ciotti, candidat à la primaire des Républicains Il sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Soyez là, tout de suite le temps. Attention, il y a beaucoup de brouillard, on va voir ça. Alexandra, il y a du brouillard sur le nord-est ce matin.
13: Oui, notamment entre Reims et Trois dans l'aube. Et eh bien, la visibilité est particulièrement réduite. Regardez euh, ces images avec donc une visibilité réduite actuellement sur l'autoroute. Et puis, on a aussi des brouillards qui sont localement givrants en raison de températures presque hivernales. Il fait froid ce matin, températures qui ont tendance à baisser. C'est la matinée la plus froide de la semaine avec en moyenne moins 3,7 degrés du côté de Romorantin ou encore moins 1,9 degrés à Colmar dans le Haut-Rhin. Les températures sont froides et il y a du mauvais temps du côté de la Corse. Regardez d'ailleurs, les deux départements corse sont placés sous surveillance. On attend de fortes pluies aujourd'hui, principalement sur la façade est de la Corse, avec localement quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. On pourra avoir aussi des orages et du vent d'est. C'est donc forcément un temps très agité. Dès ce matin, en Méditerranée, entre le golfe du Lyon, la région PACA, les Alpes du Sud ou encore la Corse. On attend beaucoup de neige aujourd'hui sur les Alpes en raison de ce qu'on appelle en météo un retour d'est. Donc attention, soyez bien prudents. Du brouillard sur le nord. Mais dans l'après-midi, de plus en plus de soleil, excepté près des côtes de la Manche, où là, la visibilité restera assez réduite. Un temps assez brumeux entre le bassin parisien et le nord, mais du soleil sur la façade ouest ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Température hivernale ce matin, moins de 2 degrés en moyenne en Bourgogne, 0 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches, notamment sur le bassin parisien, 9 degrés à Paris, 10 degrés entre Strasbourg et Reims. Vous aurez 14 degrés à Biarritz pardon et 20 degrés à ou encore à Ajaccio, la suite du programme d'excellentes conditions tout au long de la semaine pour les journées de jeudi de vendredi samedi ça se dégrade un peu côté température il fait froid le matin mais l'après-midi c'est conforme au normal des saisons.
5: C'est
1: News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 10 novembre. Est-ce que vous avez regardé le président de la République hier soir? Plusieurs annonces comme la troisième dose obligatoire pour obtenir un pass sanitaire au-delà du 15 décembre pour les plus de 65 ans, le retour du masque obligatoire à l'école élémentaire, mais aussi les retraites, le chômage, le nucléaire. Emmanuel Macron a lancé hier soir ce qui ressemble à une campagne pour sa réélection. On en débat dans un instant avec Anne Jontay députée lroM Bonjour Madame la députée. Et avec vous, Paul vanier conseiller régional LFI dîle de france Bonjour. Merci. Et à tout de suite, tous les deux. L'information de la nuit, c'est la joggeuse de 17 ans retrouvée vivante en Mayenne. Elle aurait échappé aux individus qui la séquestraient. Une demi-bonne nouvelle, car elle est extrêmement choquée. On est en direct avec Barbara Durand, en direct de sablé sur sarthe Dans un instant, à tout de suite, Barbara. Et puis, on vous en parlait hier dans la matinale. Plusieurs milliers de migrants euh, toujours bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, la tension ne faiblit pas. On est en direct sur place avec Jeanne Kankar et Fabrice Elsner. A tout de suite, Jeanne. La joggeuse de 17 ans retrouvée vivante en Mayenne aurait échappé aux individus qui la séquestraient. C'est le soulagement, même si l'adolescente est en état de choc. Barbara Durand en direct de Sablé-sur-Sarthe. Les toutes dernières informations. Que sait on ce qui s'est passé Barbara
2: alors ce que l'on sait Romain, ce matin eh c'est que la jeune fille s'est présentée dans le restaurant qui se trouve juste derrière moi en début de soirée. Hier, vous l'avez dit, en état de choc, selon nos dernières informations, eh bien, la jeune fille aurait échappé aux individus qu'il a séquestrée. Elle a été immédiatement prise en charge par des médecins afin de s'assurer de son état de santé. Les investigations ici dans la commune de Sablé-sur-Sarthe vont se poursuivre puisque de nombreux Question reste en suspens. Que s'est-il passé Où était-elle Qu'a-t-elle fait au cours de ces dernières 24 heures
1: Merci beaucoup Barbara avec Margot Sève. On sera en direct à 7h50 avec un gendarme qui nous dira comment travaillent les gendarmes dans une telle enquête. Soyez là, 7h50. Emmanuel Macron fixe les grands axes de la fin de son quinquennat. Il s'est adressé aux Français hier soir. Face au rebond épidémique, il pousse... À la vaccination et notamment à la troisième dose, elle sera obligatoire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans, en tout cas s'ils veulent conserver leur passe sanitaire. Écoutez.
14: Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre... Il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire.
1: Voilà, et puis l'annonce est tombée dans la nuit. Euh, le masque sera de nouveau obligatoire, notez-le bien, si vous avez des enfants dans toutes les écoles élémentaires euh, en France. Et ce, dès lundi prochain. Annonce faite nuitamment donc, par le ministère de l'éducation nationale. Masque obligatoire dans toutes les écoles à partir de lundi prochain. Plusieurs milliers de migrants toujours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Vous allez le voir, la tension ne faiblit pas. Ils veulent rentrer en Pologne, ils veulent rentrer en Europe. Faut-il aider la Pologne On est en direct avec vous, Jeanne Kankar, en direct de Kuznica, avec Fabrice Elsner pour les images, à quelques kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Quelle est la situation autour de vous, Jeanne
12: eh bien Au moins, elle est la même que sur l'ensemble des points d'accès à cette frontière. Ici, la police polonaise nous stoppe net. Vous pouvez aussi voir des journalistes de différentes télés, à la fois de Lituanie, d'Allemagne ou évidemment de Pologne, qui sont aussi campés ici, puisque il y a seulement les militaires ou bien quelques riverains qui habitent au bord de cette frontière qui peuvent passer ici ce barrage. Il faut savoir que depuis eh bien le début du mois de septembre, ici en Pologne, l'état d'urgence est décrété face à cette situation. Ce qui veut dire qu'aucun membre d'organisation non gouvernementale Mental, ni aucun journaliste ne peut passer ce barrage et s'approcher de cette frontière. Les images que vous voyez donc circuler sur les réseaux sociaux eh bien, proviennent soit du gouvernement polonais, soit eh bien, de la télévision d'État biélorusse. C'est preuve que la tension monte au fur et à mesure que l'on s'approche de cette frontière. Tout à l'heure, quand nos téléphones ont borné près de ce passage, nous avons reçu un SMS automatique qui est normalement adressé aux migrants et qui dit La frontière polonaise est fermée, les autorités biélorusses vous ont menti, retournez à Minsk. Alors il faut savoir évidemment que dans les, dans les villages, aux alentours dans lesquels nous sommes passés, bien à part ce SMS adressé aux habitants frontaliers et la présence militaire, et bien rien ne laisse présager, rien ne laisse imaginer de ce qui se passe juste à côté de chez eux à cette frontière où la tension monte de jour en jour, puisqu'il faut savoir et bien, que les migrants les tentatives de migrants pour franchir, pour forcer ce, basa, ce, ce passage sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus virulentes. Alors évidemment, il faut se rappeler, s'imaginer le contexte des milliers de réfugiés, principalement venus du Syrie ou d'Irak eh ont reçu l'autorisation légale de se rendre ici sur le territoire, juste à côté sur le territoire biélorusse, autorisation délivrée par le gouvernement de Alexandre Loukachenko mais une fois arrivés sur place, sur le territoire, eh bien, ces demandeurs d'asile sont repoussés vers la frontière à la Pologne, frontière où eh bien, ils n'ont pas le droit évidemment de franchir, ils errent donc dans un territoire qui est appelé maintenant une zone de non-droit qui fait 3 km de large ils errent ici dans cette endroit dans un froid glacial. Alors pour se protéger, pour se barricader de ces migrants, et eh bien la Pologne a décidé de faire construire un mur de 6 mètres de haut et de 180 km de long. Mais pour l'instant, eh le gouvernement polonais refuse toujours de faire appel à la gestion, à l'organisation européenne de gestion aux frontières.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, Anne Jente, députée LREM des Français de l'étranger et Paul Vanier, conseiller régional La France insoumise d'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on fait là On accueille les migrants, on aide la Pologne à faire respecter, j'allais dire, la loi et on ferme les frontières ou on laisse passer
15: On pas au chantage de Loukachenko
1: Lukashenko, le, le président, président biélorusse. Le président
15: biélorusse, on ne cède pas son... son, son, son Donc on, on ne laisse pas rentrer les migrants On ne laisse pas. D'ailleurs, on a proposé hein, l'aide à la Pologne de, de, de mettre en œuvre Frontex. La Pologne, pour le moment, ne l'a pas acceptée. On espère vivement, collectivement, qu'ils l'accepteront. On ne peut pas laisser ça. Maintenant, n'oublions pas aussi la situation des biélorusses eux-mêmes, parce que vraiment... Le président biélorusse joue un sale jeu en ce moment. Et la situation, je voudrais vraiment attirer l'attention sur la situation de la population biélorusse qui est dans une situation d'oppression, de répression, qui est terrible, qui vit extrêmement difficilement. On a des citoyens biélorusses qui sont en France, mariés parfois à un français, qui savent ne pas pouvoir revoir leur famille. Leurs familles sont menacées, sont dans des conditions épouvantables. La presse a été totalement muselée. Les ambassadeurs ont été rappelés. On n'a plus d'ambassadeurs en Biélorussie. M. Mmh. Loukachenko joue un sale jeu en ce moment.
1: Joue un sale jeu. Euh... Paul Vanier, on, on laisse passer les
10: migrants ou pas On hein à une solution européenne, il faut remettre en cause les accords de Dublin, vous savez ce qui, ce qui oblige à, à certains pays à assumer euh, finalement toute la charge de cette question migratoire et on s'attaque aux causes des migrations. Vous savez, ces épisodes, ils se multiplient. Il y a non, des là, là, crises géopolitiques. Monsieur le il y a Loupage, des quoi, conséquences... fait venir par avion des voilà,
15: migrants, juste... par paquet anti. Les, ré...
10: les conséquences du réchauffement climatique. Il y a les conséquences des accords commerciaux inégaux qui ruinent des économies au sud de la Méditerranée. Et si on ne s'attaque pas à ces causes en changeant les politiques qui sont conduites en Europe et en France, alors des épisodes comme ceux-ci se reproduiront. Voilà ce que nous proposons nous à La France Insoumise. Et, et Jean-Luc Mélenchon, président de la République, de admettons, coup, faisons mais... de la
1: politique fiction, il, il demande à l'Europe de laisser passer les migrants ou pas Philippe Mélenchon,
10: président de la République, assurera les conditions d'un accueil digne de tous, qui, de tous les exilés qui sont sur le territoire et s'attaquera aux causes des migrations. Monsieur. Paul est-ce qu est la laisse seule façon passer les migrants
1: ou pas, les migrants qui sont en Biélorussie et qui veulent rentrer en Europe Les dignes nous travaillerons. est-ce que, que vous ouvrez la frontière ou pas Mais c'est la frontière de la
10: Pologne. Est-ce que vous demandez la à la France, Pologne de la, France, la France ne peut pas euh, euh, dicter à la Pologne euh, un choix. Euh, on est d'accord. Euh, voilà. Regardons vous... des solutions réalistes, pragmatiques. est-ce que vous je vous demande Nous travaillerons à une solution européenne. Ça n'est pas possible de laisser chaque pays européen seul face à cette question. Il y a euh, en Europe deux migrants pour 1000 habitants. À, à, à cette échelle, nous avons largement les moyens d'accueillir. Vous vous dites, on peut, peut continuer, continuer à accueillir des migrants Je dis que pour, pour, faire, pour affronter en ce Europe. problème, il faut. Traiter les causes, parce que personne ne part de chez lui de gaieté de cœur. Ces euh, populations, elles préféraient rester dans leur pays d'origine. Elles partent parce qu'elles sont chassées par la guerre, chassées par euh, la misère. C'est à ça qu'il faut s'attaquer si on veut régler ce problème.
1: L'allocution la, du président de la République hier soir. Euh, vous l'avez regardé tous les deux, j'imagine Du début à la fin Évidemment. Troisième dose, les plus de 65 ans. Euh, déjà sur la tonalité, tiens, euh, on dit que c'est un discours de, de candidat. Vous avez vu un président de la République ou vous avez vu un, un candidat euh, Madame Bonjour. la députée, Alors, vous, vous êtes pour le parti du président. Donc.
15: Oui bien sûr mais il faut un président jusqu'au bout, on ne peut pas se permettre d'avoir une France qui ne soit pas gouvernée euh, les six derniers mois au prétexte qu'on aurait une campagne électorale, ça n'est pas recevable ça n'est pas possible, donc oui on a un président qui préside et heureusement on a un premier ministre qui gouverne et heureusement on a des dossiers qui continuent on a des situations à débloquer à régler. Non, mais là c'est pas ma question, est-ce que vous
1: avez donner. vu ouais, décidément, je ne dois pas être clair dans mes questions ce matin, non, non, mais, euh, mais est-ce que c'était est un, est un, un candidat un candidat à la présidentielle. On, bon, vous... il devait parler moi, du, du sanitaire choquée. et puis en fait, on a parlé du nucléaire. De,
15: je ne euh... suis pas sûr. Su... Ben oui, on a, on a des enjeux importants. On a un rapport RTE qui Tout vient est de important. On a on a des choses importantes sur mais le. C'est
1: pas, 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 euh, pas interdit pour un pas, président en exercice d'imaginer à cinq mois de la présidentielle euh, d'être candidat. Mais, 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 mais c'est un discours de candidat.
15: Il, il est surtout un discours de quelqu'un qui donne un cap. Ça je vous l'accorde, il donne un cap, il donne une vision, et eh bien tant mieux le président est là pour ça. Et pour rappeler a au delà de au-delà
1: d'avril 2022, mais, donc au-delà de la présidentielle. Avant,
15: vous n'avez pas été surpris non plus le nombre de projets que nous avons pris quand vous avez dédoublé les classes là en CE1, il y a quelque temps. Le résultat, c'est pas avant la campagne électorale, c'est à 10 ans qu'on va les voir. Donc ça c'est plutôt des mesures courageuses, une vision courageuse moi que je vois.
1: — Paul Vannier, globalement, sur l'allocution d'Emmanuel Macron. — Une déclaration
10: de candidature à la primaire de la droite. Maintenant, pour être candidat à la présidence de la République, il faut se hisser à la hauteur de la responsabilité que cela incombe et accepter notamment le principe du débat contradictoire, de l'interpellation. Il y a quelque chose de déloyal dans la façon dont le président en exercice utilise les moyens de la présidence de la République pour mener campagne. On l'a compris. Il a... Il a à peu près abordé une trentaine de thèmes hier dans son euh, intervention. Donc euh, c'est une façon euh, d'essayer de convaincre à quelques mois l'élection présidentielle. Sur la cachée. tonalité, un discours de cruauté, de brutalité, avec des mesures extrêmement dures vis-à-vis -vis des Français qui sont dans la difficulté. Je parle notamment de ceux qui sont frappés par le chômage. Au passage, il enraye d'un trait de plume. 3 millions des chômeurs, il dit qu'il y a 3 millions de chômeurs il y en a 6 millions dans notre pays et puis des annonces très dures ah, non, sur la, la retraite puisqu'il annonce c'est la catégorie A, cest oui, la catégorie, mais, vous tout. savez catégorie B et C, quand on est chômeur de catégorie B et C on est dans une situation de très grande précarité de très grande difficulté et ces gens-là méritent des solutions un accompagnement de l'État, et pas, qui pas dit, une précarisation qui dit, plus importante encore que euh, et ce, ce que disent
1: beaucoup de, beaucoup de, de, de chefs d'entreprise c'est qu'il y, y a des jobs à prendre, il n'y en a pas 3 millions
10: ce mythe des emplois Vacant. Il y a un emploi vacant pour 13 demandeurs d'emploi. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui, le problème du chômage, il vient des chômeurs. Non, il vient, de, de, il vient du fait que notre pays, notre gouvernement n'est pas à la manœuvre. Il faut par exemple planifier notre économie pour donner des perspectives aux entreprises, pour développer de nouveaux secteurs. On va en parler les énergies renouvelables, la transition agricole. Voilà une politique qui créerait de l'emploi, la baisse du temps de travail, plutôt que d'aller comme ça à la chasse aux chômeurs.
15: Ça tombe bien, la planification et la prévision de l'anticipation, c'est justement ce qui est fait, notamment à travers et du plan de relance et du plan d'investissement. Donc, pour revenir à, à, à ça, je voudrais rappeler que le travail, c'est la valeur cardinale. C'est ce qui fait solidarité dans la société. C'est ce qui nous permet de redistribuer. C'est le travail qui nous permet de financer la santé. C'est le travail qui nous permet de financer l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est ça à quoi sert le travail. Ce que dit Paul Vannier. Paul vanier et et est cohérent. Il a toujours dit qu'on crée de l'emploi. Et l'emploi, on plus... en a beaucoup créé depuis 2010.
1: Le président de la République euh, veut suspendre, veut mettre la pression sur les chômeurs qui cherchent pas vraiment un travail.
15: Non, il veut pas mettre la pression. Il s'adapte. Il s'adapte à la nouvelle situation il les du marché pour être du précis. travail. Non, il veut pas les rabaisser. Il veut rater. suspendre l'indemnisation. Il, 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 il veut conditionner oui. l'indemnisation à l'activité de recherche et, et effectivement. c'est déjà le cas. Voilà. C est, c est déjà le cas. C'est possiblement le cas, faut...
1: mais ce n'est pas,
16: pas, pas le cas, déjà voilà.
15: Il faut voir comment on peut on mettre. Il faut s'adapter aux nouvelles faut, conditions. Faut, faut Lorsque nous avions 10% de, de chômage en France, mmh. nous n'avions pas évidemment les conditions qui permettaient de mettre ça en œuvre. Nous sommes à 7% de chômage en France, une grande progression, il faut le souligner. Je crois qu'il y a un paquet de personnes qui ont retrouvé un travail et qui en sont particulièrement satisfaits. Il y en a beaucoup heureuses. aussi qui
1: sont en formation et qui sortent de la a catégorie A.
15: Oui, mais la formation, c'est ce qui permet après d'avoir un travail. Il faut avoir des emplois qualifiés. Après, on oui. sait bien que les emplois non qualifiés, c'est aussi un souci. C'est aussi souvent une variable d'ajustement dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'employés qualifiés, d'où le grand plan de formation et d'où l'incitation à essayer de rechercher un travail avec un accompagnement actif et efficace.
1: Sur euh, le nucléaire, on est d'accord pour plus de, plus de nucléaire On relance la construction de, de centrales nucléaires on s'aperçoit que l'éolien, en réalité, ça crée beaucoup de tensions sur le, le terrain et euh, ça ne fournit pas assez d'électricité pour tous les besoins qui, qui vont naître.
15: Voilà, c'est ça. Vous posez non, la question. Pas,
10: il, faut, il faut sortir du nucléaire. Il faut le dire clairement. C'est un des grands choix de 2022. Monsieur Macron, hier, propose de construire 4 à cinq nouveaux réacteurs. Il y en a un qui est en construction, suite de Flamandville. C'est 10 mm -hmm. ans de retard, 17 milliards d'euros de dépassement. Donc c'est là 100 milliards que M. Macron met sur la table pour 50 années, 60 années supplémentaires de nucléaire. Pourquoi faut-il sortir du nucléaire Parce qu'il est extrêmement dangereux. Regardez ce qui s'est passé à Tchernobyl. Regardez ce qui s'est passé à Fukushima. En France, vous avez une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale. Que se passerait-il s'il y avait, dans les années qui viennent, je ne le souhaite pas, mais que se passerait-il, un incident, un accident sur cette centrale Vous avez des centrales qui sont en position littorale à Blaye. À, euh, à côté de, de Dunkerque, on sait qu'avec le réchauffement climatique, mmh. le niveau des mers augmente. Cette décision, elle met le pays en danger Mais, alors qu'il y a les moyens pas cher. de bifurquer, d'aller vers les énergies 100% euh, renouvelables. C'est ce que nous proposons avec là encore une planification à l'horizon 2040. Nous pouvons passer à un nouveau ça. modèle de production d'énergie. C'est possible, monsieur. Y compris le scénario RTE, un des scénarios ah, que RTE non, envisage. Oui, Le scénario RTE six, dit que pas possible. Il y a six scénarios. Il y en a un qui envisage le passage à 100% d'énergie renouvelable. C'est possible. Nous avons oui, en on France sait que que les industries savent le faire. On on savent ça, à nous avons la, la main-d'œuvre qui sait le faire. Mais tout à l'heure, on parlait d'emploi. Voilà un gisement d'emploi. Voilà. Non, non, ça ne
1: On fait le lave-vaisselle, le lave-linge. Et, et qu'on se chauffe à l'électrique et qu'on arrête le fioul. Le fioul, il faut l'arrêter. Ben le fuel, il faut l'arrêter. Et, et le nucléaire, il faut
10: l'arrêter. Et, et je vais vous dire que nous avons les moyens en France de développer une filière des énergies renouvelables. Nous avons les moyens de créer des emplois et dans ce secteur. C'est des centaines oui, de milliers d'emplois. Nous avons les, sont ça ça les fait. Fait. ingénieurs Parce qui sont capables de le faire. — Dans
15: le cadre du plan de relance dans lequel 30 milliards sont consacrés, d'ailleurs, à la transition écologique, il y a un plan... Qui, qui prévoit, total, possible, qui prévoit de soutenir écologique. la filière du renouvelable. Mais c'est irresponsable, je veux vraiment insister, c'est irresponsable d'aller dire que le nucléaire est un danger. On vous appellera, madame, quand il y aura un accident dans une centrale. C'est totalement irresponsable. Vous, vous compte à la population. Le nucléaire est une source d'énergie, d'électricité dont nous avons besoin. Les Sénateurs le prouvent, on en a besoin. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un ensemble. Il y aura du nucléaire, il y aura du renouvelable. Il faut pousser la filière du renouvelable. C'est toujours ce que nous avons dit et c'est ce que nous faisons. Et à côté, l'électricité nucléaire, vous faites une plaisir électricité à tout le monde, décarbonée. quoi. Mais les écolos, le euh, Ardell,
1: pour ce les ce écolos, il dit... y a du renouvelable. Je pour la droite, c'est du nucléaire. Je ne fais plaisir à
15: personne. Je suis réaliste. On a simplement besoin d'électricité demain. On en a besoin. On en a besoin beaucoup. Alors, évidemment, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, on est d'accord. Mais comme vous l'avez souligné, on ne va pas s'éclairer à la bougie, d'ailleurs, qui émet du CO2. Donc, de toute façon, <rire> de toute façon il faut être vrai, raisonnable. C'est vrai que c'est à la absolument, bougie. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec un pic de pollution à Paris, on demande de ne pas utiliser les chauffages au bois.
1: — Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Paul Vannier, euh, conseiller régional la France insoumise d'Île-de-France. Merci, Anne Jente, euh, députée La République en marche. d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, il y a énormément de sujets, vous l'avez compris. Euh, L'écho tout de suite avec Éric de Ritmatène et cette offensive de la grande distribution. Pour accélérer dans le digital, il y a des vendeurs en visio. Et oui, euh, on en parle tout de suite. Eric dorit matin. après Carrefour hier, c'est le groupe Fnac Darty qui veut révolutionner la vente.
0: Expliquez-nous tout. Et oui, et Les investissements pour le digital hein, s'accélèrent pour accéder justement à cette consommation du futur. Alors en fait, Fnac Darty invente la vente en visio. Ce n'est pas de la visioconférence, c'est de la vente à distance, un petit peu comme du téléshopping avec un vendeur qui sera donc lui dans le magasin. Mais lorsque vous serez sur le site internet, une petite fenêtre s'ouvrira et il discutera avec vous. Il vous convaincra. Alors 1500 vendeurs ont été sélectionnés pour ces lives. Et selon les premières expériences, ça marche très bien puisque 8 minutes suffisent pour déclencher l'envie d'acheter. Donc à partir d'un simple conseil, Alors c'est aussi une manière de recréer des emplois. En tout cas, Fnac Darty réalise déjà 35% de ses ventes par le biais du numérique.
1: Allez le sport tout de suite avec l'équipe de France qui est presque au complet avant d'affronter le Kazakhstan samedi soir. Et Paul Pogba a quitté Clairefontaine pendant deux mois. Il
5: est blessé. Hein.
3: Et oui, et heureusement, Didier Deschamps ne manque pas de choix pour le remplacer au milieu de terrain, notamment Adrien Rabiot ou encore Jordan Veretout. On le rappelle, si la France gagne contre le Kazakhstan, elle participera au Mondial de 2022 au Qatar.
1: C News, il est 7h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, la chronique automobiliste. Votre point de vue, le point de vue des automobilistes avec Pierre Chasseret. Restez bien sur C News. Euh, on va revenir sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron euh, hier soir, notamment euh, concernant la troisième dose, la dose de rappel pour les plus de 65 ans. Et puis, euh, cette information de la nuit, une euh, semi-bonne nouvelle. La joggeuse disparue en Mayenne, vous savez. Jogueuse de 17 ans. Cette adolescente a été retrouvée vivante. Elle est vivante. Elle est vivante, mais en état de choc. Toutes nos informations à 7h30. À tout de suite. 7h26, c'est votre nouveau rendez-vous automobiliste. Pierre Chasseret, bonjour Pierre, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va se pencher ce matin sur les voitures banalisées, équipées de radars et confiées à des sociétés privées. Il semblerait que des dysfonctionnements apparaissent dans certains départements avec des automobilistes verbalisés à tort. Ouais, déjà, à peine le système amorcé
16: que ça déraille, vous le savez certainement, depuis quelques semaines, l'État a annoncé le déploiement en France de 400 voitures Radar conduite par des agents privés. Alors comment ça fonctionne Un radar caché dans la plaque d'immatriculation. Une voiture pré-réglée à l'avance qui connaît tous les réglages de la route, toutes les limitations de vitesse. L'agent ne fait que rouler sur la route et vous êtes sanctionné. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué... Mais les limitations de vitesse en
1: France sur les routes, c'est ce qui rend le système encore plus compliqué, ça change tout le temps. Et eh oui, alors ça veut dire que la machine sait automatiquement et en temps réel, si on roule sur une route limitée à 50, 70, 80, 90 km h par exemple, et tout cela pendant que la voiture roule, ça paraît quand même très compliqué eh c'est le cas, c'est une vraie usine à gaz wall, en
16: fait. Donc pour le vérifier, je vous propose de partir à présent dans le département de la Marne, où le conseil départemental vient de relever la limitation de vitesse à 90 km/h depuis quelques semaines. Et là, des automobilistes, comme d'habitude, vont être flashés pour quelques km/h de trop. Bon, c'est toujours rageant, quelques km/h de trop. Mais alors, être flashé à 81 ou 83 sur une route limitée à 90 km/h, là, ça interroge. Donc que font ces automobilistes Ils appellent l'association 40 millions d'automobilistes, mmh. ils appellent le journal L'Union, le quotidien local qui décide d'investiguer et au final on se rend compte qu'il y avait juste une erreur de cartographie
1: et que l'appareil n'était pas encore calibré. Alors, au final, il se trouve que la cartographie n'était donc pas à jour. Du côté des automobilistes, c'était pas souriez vous êtes filmé, c'était souriez vous êtes ruiné. C'était exactement ça. Au final, donc, alors,
16: ouais. le, le, la préfecture, a, le préfet a assumé l'erreur. Il a mmh. cherché à rectifier le tir et il a fait deux propositions. La première, eh bien, c'était de dire on va envoyer à tous les automobilistes qui ont été victimes une démarche à suivre pour pouvoir se sortir un petit peu de ce marasme. On aurait pu quand même espérer mieux une amnistie par exemple parce que vous êtes victime et en plus vous devez faire la démarche pour être remboursé c'est quand même fort de café. La deuxième chose que ça, que ça soulève c'est qu'il y a quand même un vrai problème de robotisation des routes aujourd'hui et de radar à tout va. En fait on se retrouve avec un système qui décline un système qu'on ne maîtrise pas. Là les automobilistes cette fois-ci ont contacté le journal s'il ne l'avait pas fait, que se serait-il passé En tout cas, une chose est sûre dans ce département, c'est que la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h généralisée,
1: plus la privatisation des radars, ce sera le jackpot tirelire pour les caisses de l'État. Pierre chasserait le point de vue des automobilistes tous les matins dans la matinale C Merci Pierre. Le temps tout de suite, Alexandra. Le temps, Alexandra, on fait attention au brouillard ce matin.
13: Hein. Oui, regardez ces images, Président. Il y a seulement quelques minutes du côté de Macon, La visibilité est particulièrement réduite. Une nouvelle fois ce matin, soyez bien prudents. On a du brouillard et des brouillards parfois localement givrants, notamment sur le nord-est du pays. On retrouve également une vigilance en Corse avec deux départements placés sous surveillance, avec de fortes pluies attendues principalement sur l'est de l'île de Beauté. Aujourd'hui, donc un temps instable en Méditerranée avec ce qu'on appelle en météo un retour d'est. Et donc conséquence, on va avoir beaucoup de neige au Aujourd'hui, sur les Alpes du Nord ainsi que sur les Alpes du Sud, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages sur le Nord, mais dans l'après-midi, amélioration avec le retour de belles éclaircies entre la façade ouest des régions centrales ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Toujours un temps partiellement nuageux en remontant près des côtes de la Manche et le mauvais temps se maintient autour du golfe du Lyon avec de la pluie, mais également un temps très nuageux entre Marseille et la région niçoise et toujours beaucoup de pluie du côté de la Corse. Les températures, Température hivernales ce matin, moins de 2 degrés en moyenne pour la Bourgogne, encore pour la Champagne, 0 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, eh les températures vont rester un peu fraîches à Paris notamment. 9 degrés en moyenne, 10 degrés pour le nord-est, 14 degrés attendus dans le sud-ouest. la suite du programme des conditions météo relativement calmes pour la fin de la semaine avec toujours de la neige en montagne. Quelques entrées maritimes autour du Golfe du d'Union pour la journée de jeudi et des températures à peu près conformes aux normales de saison.
1: CNews, il est 7h31, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mercredi 10 novembre. Une information euh, qu'on vous donne depuis le début de la matinale, l'information de la nuit. La joggeuse de 17 ans retrouvée vivante en Mayenne, elle aurait échappé aux individus à euh, qui la séquestrait. C'est le soulagement, évidemment. Toutes nos informations. dans un instant, Barbara Durand est en direct de Sablé sur Sarthe. Et puis, on sera à 7h50 avec euh, le capitaine Marc Roland, qui est euh, gendarme, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. L'édito politique avec vous, Eugénie Bastier. Bonjour, Bonjour. Eugénie. Et on va revenir. Avec vous sur l'allocution d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut en retenir C'était un discours de président candidat, on verra ça avec vous. Et puis la culture avec Olivier Ben On parle ce matin d'un monument du cinéma mondial, Clint Eastwood, qui sort un nouveau film. Cry macho. Eh, L'actualité, ce sont donc ces annonces du président de la République. Que faut-il en retenir Emmanuel Macron fixe les, les grands axes de la fin de son quinquennat. Le chef de l'État s'est adressé aux Français hier soir. Eh, il a été question évidemment du vaccin et de la troisième dose, Chana. Hein.
3: Oui, elle sera obligatoire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans. En tout cas, s'ils si veulent conserver leur passe sanitaire, je vous propose d'écouter les détails de ces annonces avec Vincent Fernandez.
4: Son message est clair. Il veut que les Français fassent français preuve de français responsabilité français face à la reprise épidémique. Emmanuel Macron appelle les 6 millions de Français non vaccinés à prendre leur part. Pour les plus de 65 ans, à partir du 15 décembre, le pass sanitaire ne sera valable qu'à condition d'avoir reçu une troisième dose. Pour le docteur Daniel Simeka, le président se trompe de cible. La cible intéressante, ce sont les plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Ce sont les moins de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Les plus de 65 ans qui ont déjà eu les deux doses feront la troisième. Les personnes de plus de 50 ans, elles, seront largement encouragées à recevoir leur troisième dose dès début décembre. Le président de la République a également précisé que les contrôles du pass sanitaire seront renforcés. Enfin, le ministère de l'Éducation nationale a de son côté annoncé hier le retour du port du masque dans toutes les écoles en France dès lundi prochain.
1: Port du masque obligatoire pour tous les élèves des écoles élémentaires. À partir de lundi, vous pouvez déjà vous y préparer. La joggeuse de 17 ans retrouvée donc vivante en Mayenne, elle aurait échappé aux individus qui la séquestraient, elle s'est réfugiée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe. L'adolescente est évidemment en état de choc. Barbara Durand en direct de Sablé-sur-Sarthe avec Marco Margot Sèvres. Barbara, quelles sont vos informations Que sait-on
2: alors, selon nos dernières informations, la jeune fille portée disparue depuis lundi après-midi s'est présentée hier soir en début de soirée dans le restaurant qui se trouve juste derrière nous. Elle serait arrivée en état de choc avec des égratignures sur le visage. Elle a été immédiatement prise en charge par des médecins afin de s'assurer de son état de santé. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que eh bien, cette jeune fille aurait échappé aux individus qui la séquestrée. Vous l'imaginez, pour l'instant, elle n'a pas été en entendu par des enquêteurs spécialisés. Mais l'enquête se poursuit, les investigations se poursuivent ici à Sablé-sur-Sarthe afin de déterminer eh bien, ce qu'il s'est passé, où elle était, qu'a-t-elle fait euh, au cours des dernières 24 heures.
1: Merci beaucoup, Barbara. Et soyez là à 7h50. On sera avec un gendarme. On verra comment travaillent les enquêteurs dans ce type d'enquête. 7h50. Marc Roland avec nous. On parle souvent du prix de l'essence. Écoutez bien. 2,30€ le litre de sans plomb 95. 2,30€ le litre de sans plomb 95. Euh, ça se trouve dans une station-service. prix totalement fou. En plein Paris, Vincent Fandège, dans le 11e arrondissement de la capitale. Pour CNews, on a j'avais vu ça 2,30 euros le litre. Hein.
4: Non, on est dans la station essence la plus chère de France et puis encore la station essence la plus chère de l'histoire de France. Regardez les prix, 2,30€ le litre d'essence de, de 100 ponts 95, c'est à peu près 70 centimes de plus euh, que la moyenne nationale. Pour 35 litres, contre à peu près à peu près pardon 80 euros. Le gasoil non plus, hein, il n'est pas donné. à euh, Près de 2 euros le litre de gasoil, c'est à peu près 40 centimes de plus que la moyenne euh, nationale. Euh, tout ça parce que en fait, c'est bien pour les petites stations essence. L'approvisionnement est de plus en plus euh, Compliqué et de plus en plus coûteux. Le dernier record c'était en 2019 sur l'Île-Dieu où le prix de l'essence était de 2,142
1: euros. Merci beaucoup Vincent Farandège, c'est fou. Hein. 2,30 euros le litre d'essence. On va parler de l'inflation, l'augmentation des prix dans un instant avec Eric de Ritmatène. Tout d'abord, Eugénie Bastier. Eugénie, vous souhaitez revenir ce matin évidemment sur la locution du président de la République hier soir. Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous Qu'est-ce qui vous a marqué
17: c'était la neuvième allocution depuis la crise du Covid. Oui. Celle-ci était un peu moins attendue que les autres, malgré la une alarmiste du JDD ce week-end, avec vous savez, ce chiffre, 500 000 morts, le chiffre qui fait peur. Finalement, la mécanique habituelle de la préparation par l'angoisse distillée par les statistiques de l'intervention présidentielle a moins fonctionné. Finalement, sur le Covid, tout le monde, en réalité, est passé à autre chose. D'ailleurs, lors du débat de la primaire de la droite lundi soir, aucun des candidats n'a abordé la question de la crise sanitaire. Emmanuel Macron l'a bien compris, hein, puisque s'il a parlé du conditionnement effectivement du pass sanitaire à la troisième dose pour les plus de 65 ans, euh, il n'a pas embrayé sur la vaccination euh, des enfants, comme c'était réclamé par certains euh, professeurs diaphorus euh, pour, 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 pour ouais. suivre le modèle américain. Euh, le véritable enjeu, en réalité, n'était pas là. C'est une véritable entrée en campagne à laquelle s'est livré euh, le président de la République. Et au lendemain justement du, candidat, euh, du, du débat des candidats LR, c'était comme si finalement un nouveau candidat de la droite était rentré en lice.
1: Un candidat Emmanuel Macron en chasse euh, sur les territoires de la droite, hein, c'est ce qui vous a marqué.
17: Effectivement, l'accent mis sur la valeur du travail, euh, l'annonce de lancement de nouveaux réacteurs nucléaires, euh, volte-face complet soit dit en passant euh, par rapport au début du, du quinquennat. Et enfin la proposition euh, surprenante d'une suspension des allocations euh, chômage pour les demandeurs d'emploi inactifs euh, sont autant de clins d'œil évidemment appuyés à l'électorat de droite classique. Cette dernière proposition, d'ailleurs, héritée de Nicolas Sarkozy, fait écho à celle des candidats LR puisque Valérie Pécresse propose la, la dégressivité des allocations chômage euh, tandis que Xavier Bertrand lui euh, propose comme à Emmanuel Macron de les baisser euh, en cas de refus d'offres d'emploi. Elle suscite évidemment déjà l'indignation de la gauche et euh, l'embarras de la droite qui ne sait pas trop comment répondre. Emmanuel Macron prend ce risque car il sait euh, que, la, que la majorité des Français se situe à droite sur l'échiquier politique euh, alors que la crise sanitaire lui a fait ouvrir largement les de la dépense publique, il veut montrer qu'il est capable aussi de réformer. Euh, il embrasse finalement cette droite jupéiste, centriste, mmh. mollement libéral et résolument européiste qui était absente finalement euh, de, de, de l'ajoute des candidats LR. À droite, oui, certes, mais seulement sur le plan du travail. Euh, il essaie aussi de déplacer le débat Emmanuel Macron euh, d'idée euh, du terrain identitaire et migratoire vers la question de l'économie, question où il est beaucoup plus à l'aise. Euh, le pouvoir d'achat plutôt que la guerre de civilisation Économie first, tel pourrait être d'ailleurs le résumé de son intervention d'hier soir où la question migratoire de l'immigration, pudiquement rebaptisée défi démographique et où l'insécurité n'a été abordée qu'à la volée. Le président de la République a fustigé d'ailleurs le retour du nationalisme et fait le pari que c'est le retour de la croissance qui sera le meilleur gage de sa réélection quitte à mettre de côté les questions clivantes, à savoir si l'économie heureuse suffira à rassurer les Français sur leur destin.
1: Eugénie Bastier, merci beaucoup Eugénie. On parlait à l'instant de l'immigration, de la crise migratoire. Regardez ces images, euh, des images des, des migrants qui sont installés en Biélorussie euh, et qui font pression pour rentrer euh, en Pologne. La tension monte à la frontière. On est en direct. Jeanne Cancard est l'envoyée spéciale de CNews. Faut-il ouvrir euh, cette frontière Faut-il aider la Pologne Comment réagir C'est la Biélorussie euh, qui fait pression sur l'Union européenne avec. Euh, des migrants. Euh, là, pour l'instant, la, la Pologne a, a envoyé euh, des militaires des policiers et laisse fermer sa frontière. Tension à la frontière. Crise migratoire. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise migratoire en Europe? On est en direct de cette zone. On sera en direct à 8 heures avec Jeanne Cancard, notre envoyé spécial. L'écho, tout de suite, l'économie, l'inflation se généralise en France. La hausse des prix peut-elle bloquer la reprise? Est-ce que tout va aussi bien que le disait hier soir? Emmanuel Macron, on en parle tout de suite avec Eric de Reitmatten le pouvoir d'achat est au centre de beaucoup d'inquiétudes, Eric. Hein.
0: Oui. oui, et d'ailleurs on peut se demander si ça n'est pas le calme avant la tempête. Parce que Emmanuel Macron, qu'a-t-il dit hier soir, que tout allait à peu près bien, le travail paye mieux euh, depuis deux ans, que les personnes avec des bas salaires ont vu leur revenu augmenter de 170 euros euh, donc, par mois, ce qui n'est pas rien. Et euh, il faudra encore euh, faire des efforts, poursuivre ses choix en taxant moins le travail. Voilà ce qu'il a dit. Seulement, voilà, euh, actuellement, euh, les, les clignotants, quand même, même vire au rouge parce que euh, si l'on regarde ce que disent les grands patrons de la distribution, de la grande distribution, michel Édouard Leclerc ici même l'indique, il disait que l'inflation de toute façon allait grimper, c'était inévitable, actuellement elle est à 2,6%, mais quand on regarde en Allemagne ou en Espagne, elle est au-dessus de 5%, les prix flambent dans l'alimentaire, ce que disait hier le patron de Carrefour Alexandre Bompard, c'est qu'on voit actuellement des hausses de prix de 5 à 12% pour les pâtes alimentaires, euh, pour les farines, il y a même le cacao et le café qui vont flamber, bref, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas simple et on sent bien que l'inflation ne euh, va pas en rester là, ça, ça risque de grimper.
1: Alors que faire Eric
0: alors ça va vous surprendre mais pas grand chose parce qu'augmenter les salaires, ça les patrons ne le veulent pas. Le BDF est même inquiet euh, parce qu'on le sait bien que quand on augmente le salaire, eh bien d'abord ce sont les patrons qui payent, hein, 42% de charges sociales sur le brut côté patron et 24% côté salarié. Et quand vous augmentez le revenu, qu'est-ce qu'on fait On consomme et donc ça creuse les déficits. Pourquoi Parce qu'on euh, a tendance bien sûr à acheter plus de produits importés et c'est très mauvais pour le commerce extérieur. D'ailleurs actuellement qui est euh, totalement dans le rouge, on va vers 80 milliards euh, de déficit. Alors, le ministre de l'économie dit que l'inflation, ça ne va pas durer. Disons qu'elle peut durer jusqu'à la fin 2022. Donc, les choses devraient s'améliorer. Seulement, pour l'instant, eh on se rend bien compte que les taux sont stables, mais pourraient monter. D'ailleurs, vous savez que les taux, les, les, une partie des emprunts français est indexée sur l'inflation et on commence à en voir le résultat. Rien qu'en 2021, pour l'État, ce sera un milliard. quatre d'intérêts en plus à payer. Donc vous voyez que l'inflation, elle fait euh, des dégâts. Deuxièmement, vous aviez raison au début de le dire la croissance pourrait être ralentie l'année prochaine avec cette inflation qui grimperait. Le FMI a révisé à la baisse la croissance l'an prochain. Elle serait de 3,7% au lieu de 3,9%. Donc ça veut dire 2022, une croissance beaucoup plus faible qu'en 2021 où là, c'est en train vraiment d'exploser puisqu'on est au-dessus de 6,7%. En tout cas, une certitude, le pouvoir d'achat, et l'inflation seront les prochains cailloux pour le futur maître de l'Elysée.
1: 7h43, le doyen du cinéma mondial. Qui est-il C'est est Clint Eastwood qui continue de tourner. Il a, 80, on a 11 ans, 91 ans. On en parle avec vous Olivier Benkemoen. C'est tout de suite. <rires> Vous on, vous y est, on y est, on Comme y est. Vous le Ça, c'est un western. Bonjour, Olivier. Un vétéran d'Hollywood remet son chapeau de cowboy. C'est
18: Clint Eastwood. Ouais, c'est l'homme qui aimait tourner devant et derrière la, la, la caméra. Oui. Clint Eastwood reprend. Alors, pour un film qui sort aujourd'hui, Clint Eastwood reprend une demi-panoplie de, demi de cowboy pour incarner une ancienne gloire du rodéo dont la carrière s'est arrêtée net. C'est un homme assez rugueux qui a travaillé pendant le reste de ses jours dans un ranch, qui a une dette et euh, qui va devoir en partir au, au, au Mexique, chercher un, un, un enfant et le ramener aux états unis Au premier abord, la vision du Mexique par Clint Eastwood, si vous voulez, c'est euh, combine, combat de coq euh, drogue, trafic, cartel, mais c'est une fausse piste. Et oui, euh, petit à petit, le film, qui est pas un western, qui est un road movie, va se transformer en déclaration d'amour pour le Mexique. Et c'est là que moi, je trouve qu'il y, y a une dimension politique intéressante quand on connaît les positions très radicales républicaine de, de de Eastwood, ses soutiens à, à, à Trump, etc., de voir un, un film où il tombe amoureux d'une Mexicaine et, et du Mexique. Bon, donc Craig Macho, c'est le 39e film de Clint Eastwood comme réalisateur, parce qu'il en a, il a tourné dans, 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 dans plein d'autres films. Et euh, alors d'abord, chapeau, déjà, pour ça, donc chapeau, normalement, est voilà, vrai. chapeau. Euh, les, il vous est... il insiste oui, sur il le chapeau, que... il y avait une blague. <rire> porte mieux le, le Stetson que Clint Eastwood oui. Personne, voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'un film réussi pour Clint Eastwood Écoutez.
1: Regarde où tu vas et va là où tu
3: regardes.
5: Pour réussir un film, il n'y a qu'un langage à connaître. Et il faut savoir qui est le personnage et l'aimer, que ce soit un mec bien ou une ordure. Parfois, ça tombe complètement à plat, mais de temps en temps, c'est réussi. Avant, il était
14: fort. Match. J'étais beaucoup de choses que je ne suis plus.
5: Pour faire un bon film, en réalité, il n'y a pas de règle. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de chance.
18: Avant, avant j'étais beaucoup de choses que je ne suis plus aujourd'hui. Ça parle beaucoup. C'est un film qui parle au fond aussi de Clint Eastwood. Encore une fois, de le voir monter à 91 ans à, à, à cheval. Et voilà, il y a une sorte de, de fragilité de le voir. Bon, c'est assez, assez exceptionnel. C'est le dernier des, des géants de, de Hollywood. D'ailleurs... Le dernier, des gens, de, le dernier des gens tout court ouais, du, du cinéma, c'est ce, ce magnifique livre que lui consacre Guillaume Evin avec euh, énormément de photos de, de, de tournage, énormément de, de photos. Cry de Macho, ça lui. sort aujourd'hui. Hein. Oui, exactement, Merci Cry Macho, 39e film de Clint Eastwood.
1: 7h46, merci d'être avec nous. Merci de choisir CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, on reviendra sur cette information de la nuit. Évidemment, la joggeuse de 17 ans, l'adolescente de 17 ans qui avait disparu en Mayenne a été retrouvée vivante. Elle aurait échappé à ses ravisseurs. C'est une information CNews qu'on vous donne ce matin. On sera avec un gendarme dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 7h53. Merci d'être avec nous. La joggeuse de 17 ans retrouvée vivante, elle aurait échappé aux individus qui la séquestrée, qui l'avaient enlevée en Mayenne. C'est le soulagement, même si l'adolescente est évidemment en état de choc. 100 gendarmes sont engagés pour cette nouvelle journée sur des missions comme la recherche des ravisseurs ou la sécurisation des lieux. Et on est en direct avec un gendarme, capitaine Marc Roland, porte-parole d'une association, l'APNM Gendarmes et Citoyens. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Beaucoup de questions à vous poser évidemment, beaucoup de questions que tout le monde se pose. Euh, on a une adolescente en état de choc qui euh, s'est réfugiée hier soir dans un kebab à Sablé-sur-Sarthe euh, qui a indiqué avoir été enlevée et avoir réussi à échapper à ses ravisseurs. Comment est-ce qu'on interroge une jeune femme euh, de 17 ans, une jeune fille euh, en, en état de choc comme euh, cette adolescente
19: Alors effectivement, on fait de le dire, le recueil de la parole le recueil des auditions, des interrogatoires, c'est un processus qui est maîtrisé en gendarmerie. Nous avons des personnels formés, euh, surtout des personnels féminins d'ailleurs, ce qui pourrait paraître paradoxal, euh, des personnels formés aux auditions dites Mélanie, qui consistent à prendre euh, à la fois par la vidéo, par l'audio, également par un jeu de questions et de réponses,
1: euh, les témoignages des victimes. C'est comme ça que vous faites. Est-ce que euh, vous pouvez remettre en cause toutes les versions, euh, les versions des victimes Vous vous écoutez, euh, vous êtes plusieurs, euh, vous êtes, la, la, la victime ré, raconte, est filmée et, euh, et vous essayez d'obtenir des informations. Euh, comment ça se passe exactement
19: Effectivement, euh, l'enquêteur, les enquêteurs, bien souvent assistés de psychologues en arrière-plan, hors champ visuel ou à l'accompagnement direct, euh, interrogent, en tout cas écoutent attentivement la victime, écoute ce qu'elle a à dire, écoute les éléments constitutifs de l'infraction qui se dessine progressivement au travers de son récit. On la laisse parler, c'est important. Et ensuite, on reformule.
1: Et on cherche à obtenir des informations, à retrouver euh, les, les ravisseurs dont, dont, dont parle cette joggeuse, euh, qui est terriblement choquée, bien sûr. On cherche à obtenir, à obtenir des informations rapidement, j'imagine oui,
19: tout à fait. Euh, le témoin premier, le témoin le plus important dans ce dossier de nature criminelle ou délictuelle, en tout cas judiciaire, c'est bien entendu la victime qui va nous raconter, dès lors qu'elle sera en mesure d'être entendue médicalement, euh, va nous raconter son calvaire, euh, les circonstances de, de cette vérité si malheureuse dont
1: elle est victime. Des traces qui pourraient être du sang ont été retrouvées sur un objet appartenant à la jeune femme, euh, avant qu'elle... N'échappe à ses ravisseurs. Euh, combien de temps faut-il pour établir un, un ADN
19: Écoutez, alors euh, la chaîne ADN au niveau du prélèvement jusqu'à son exploitation, ça peut mettre quelques heures. Dans l'urgence absolue, quelques heures.
1: En urgence absolue, si euh, euh, on décide que c'est l'information, enfin que c'est là l'enquête euh, prioritaire en, en quelques heures euh, seulement. Un homme a été euh, interpellé. Comment est-ce qu'on interroge une personne comme, comme celle-ci euh, Visiblement, on, on confronte son emploi du temps à, à celui de la victime.
19: Oui, alors là, il faut être très prudent. Euh, si monsieur est un, Pour des faits périphériques à l'enquête, à savoir s'il y est mêlé de manière majeure, périphérique ou incidemment, ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. On reste toujours prudent avec ces mises en cause euh, brutales, annoncées euh, parfois un petit peu de manière hasardeuse. Effectivement... Euh, L'exploitation de son emploi du temps sera faite. Ces euh, versions seront contredites, vérifiées, contre-vérifiées. C'est le baba de tous les d'enquêteur.
1: Merci beaucoup, Capitaine Roland. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Merci à vous. Il est 7h57. Restez bien sur CNews. Tout de suite, le temps avec Alexandra.
13: Des conditions météo qui s'annoncent agitées aujourd'hui en direction des régions méridionales, principalement entre la Côte d'Azur et la Corse où l'on attend de fortes pluies. Aujourd'hui un temps très instable, principalement sur la façade est de l'île de beauté avec des orages, mais également de fortes pluies. On retrouve un temps brumeux ce matin, notamment entre le sud-ouest, les régions centrales, la Normandie ou encore en allant vers la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Mais dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration sur les trois quarts du pays avec le retour du soleil entre la façade atlantique, les régions centrales ou encore en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace. Toujours quelques nuages, notamment près des côtes de la Manche ou encore entre le bassin parisien et le Nord. Et puis toujours ce mauvais temps qui va se maintenir, notamment entre le golfe du Lyon, la région PACA, la côte d'Azur ou encore les Alpes avec ce qu'on appelle en météo un retour d'Est. On va avoir beaucoup de neige en montagne, notamment sur les Alpes du Nord. Les températures, températures hivernales ce matin. Et oui, retour de quelques gelées, c'est bel et bien la matinale la plus fraîche de la semaine avec en moyenne moins deux 2 degrés à Dijon ou encore à Nancy. Zéro degré seulement pour le pays basque et dans l'après-midi, les températures restent parfois un petit peu fraîches pour la saison. 9 degrés seulement pour le bassin parisien, 11 degrés en Bourgogne, 14 degrés dans le sud-ouest, mais tout de même 20 degrés entre Nice et Ajaccio pour la suite du programme. Conditions météo relativement calmes qui vont d'ailleurs s'améliorer entre la Corse et la Côte d'Azur. On retrouvera seulement quelques nuages. Plus vous irez vers le nord demain, plus vous aurez du beau temps. Vendredi, retour du vent sur le golfe de Gascogne ou encore en allant près des Côtes de la Manche avec des températures fraîches le matin et à peu près conformes au normal de saison l'après-midi.
1: C'est News, il est 8h pile, merci d'avoir choisi C'News pour démarrer votre journée. On est le mercredi 10 novembre est ce que vous avez regardé, le président de la République hier soir, plusieurs annonces comme la troisième dose obligatoire pour obtenir un pass sanitaire au-delà de 65 ans et à partir du 15 décembre, le retour du masque obligatoire à l'école élémentaire mais aussi les retraites, le chômage le nucléaire et dans une moindre mesure la sécurité. Emmanuel Macron a lancé hier soir ce qui ressemble à une campagne pour sa réélection. On en parle avec avec Eugénie Bastier, Éric de Ritmatène et Florian Tardif. Dans l'actualité, il y a également, évidemment, ce dont on parlait à l'instant, la joggeuse de 17 ans retrouvée vivante en Mayenne. Elle aurait échappé aux individus qui la séquestraient. Une semi-bonne nouvelle car elle est extrêmement choquée. Barbara Durand est en direct de Sablé-sur-Sarthe. A tout de suite, Barbara, pour les toutes dernières informations. Et puis, on vous en parlait hier dans la matinale. Plusieurs milliers de migrants sont toujours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Va-t-on vers une nouvelle crise migratoire en Europe Jeanne Cancard est sur place pour CNews avec Fabrice Elsner. A tout de suite, Jeanne. Emmanuel Macron fixe les grands axes de la fin de son quinquennat. Il s'est adressé aux Français. Hier soir, plusieurs annonces ont été faites, chana Lousteau. Hein.
3: Et oui, des annonces concernant la crise sanitaire, l'emploi ou encore le nucléaire. Alors avez-vous regardé l'allocution du président de la République et qu'en avez-vous pensé Reportage à Lille avec Charlie Zerman.
8: Ce responsable d'un bar tabac lillois est serein. Comme le dit le président de la République.
14: Nous avons tous ensemble tenu et je le crois fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous.
8: Même si quelques efforts sont encore nécessaires d'après lui. Il faudrait que tout le monde soit réaliste et dire bah, écoutez on en a marre, il faut tout le monde se vaccine, c'est tout. Voilà, tout voilà. Lors de son allocution, le président a annoncé que de nouveaux réacteurs nucléaires allaient être construits. Une nouvelle qui déplaît à certains Lillois.
5: Je pense qu'il y a d'autres alternatives, euh, pas forcément euh, aller tout de suite dans le nucléaire, c'est la solution de facilité.
15: On devrait faire passer un petit peu plus de la crise écologique avant la crise sanitaire ou économique qui est en train de nous guetter. Donc. Euh... Non, il faudrait arrêter le nucléaire, Monsieur Macron, vous le savez très bien.
8: En revanche, ce groupe de jeunes est heureux des mesures prises par le chef de l'État pour leur insertion sur le marché de l'emploi. Je trouve ça intéressant par, ses, par les moyens qu'il a mis en place pour l'alternance notamment. D'ailleurs, je suis en alternance, donc je me sens un petit peu concerné. Autre annonce d'Emmanuel Macron, les plus de 65 ans qui veulent garder leur pass sanitaire devront être vaccinés une troisième fois.
1: Voilà Et puis l'annonce est tombée dans la nuit. Le masque sera de nouveau obligatoire dans toutes les écoles de France à partir de lundi prochain. Une annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui pousse à la vaccination, notamment à la troisième dose. Elle sera obligatoire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans s'ils veulent conserver leur passe sanitaire. Florian Tardif,
6: il euh, y a eu ces annonces hier soir, mais il reste encore beaucoup de choses à préciser. Hein. Oui, le rôle de, du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, n'est pas d'entrer dans les détails. Ce n'est pas un reproche qu'on peut lui faire ce matin. Cependant, comme régulièrement, malheureusement, depuis le début de cette crise sanitaire, cette annonce n'a pour l'heure pas été suivie d'explications précises de la part du gouvernement et notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran. Comment cela va-t-il se passer Est-ce qu'il y aura une période de tolérance On sait que le pass sanitaire n'est valide que 7 jours après l'injection. Est-ce que cela veut dire que la fin de la validité du pass sanitaire pour les plus de 65 ans, c'est le 15 décembre, c'est le 22 décembre quid des personnes ayant effectué récemment une seconde injection Est-ce qu'ils pourront l'effectuer à partir du 15 décembre Enfin, voilà. Énormément de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Nous avons contacté le ministère des Solidarités et de la Santé qui nous a expliqué que des détails seraient donnés prochainement. Sans plus de précisions, on les attend justement, ces détails. Merci beaucoup, Florian. Et puis Emmanuel Macron veut relancer la construction
1: de réacteurs nucléaires en France. Objectif, garantir l'indépendance énergétique du pays. On en parlera à 8h30. La joggeuse de 10 ans retrouvée vivante en Mayenne, aurait échappé aux individus qui la séquestraient. Elle s'est réfugiée dans un kebab cette nuit à Sablé-sur-Sarthe. L'adolescente est évidemment en état de choc. On est en direct de Sablé-sur-Sarthe pour les de dernières informations. Avec vous, Barbara Durand, que sait-on de ce qui s'est passé Barbara. Barbara Durand qui est à Sablé-sur-Sarthe avec Margot Sev pour les images.
2: Alors selon nos dernières informations la jeune fille portée disparue depuis lundi après-midi s'est présentée hier soir en début de soirée dans le restaurant qui se trouve juste derrière nous. Elle serait arrivée en état de choc avec des égratignures sur le visage. Elle a été immédiatement prise en charge par des médecins afin de s'assurer de son état de santé. Ce que l'on sait pour l'instant c'est que eh bien, cette jeune fille aurait échappé aux individus qui la séquestrée. Vous l'imaginez pour l'instant elle n'a pas été entendu par des enquêteurs spécialisés, mais l'enquête se poursuit, les investigations se poursuivent ici à sablé sur sarthe afin de déterminer eh bien ce qu'il s'est passé, où elle était, qu'a-t-elle fait euh, au cours des dernières 24 heures. Ouais.
1: Voilà ce que l'on sait pour le moment, la joggeuse qui aurait donc échappé. Assez ravisseur. On vous en parlait hier dans la matinale. Plusieurs milliers de migrants toujours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La tension ne faiblit pas. Des milliers de migrants cherchent à passer la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ils sont en Biélorussie. Ils veulent rentrer en Pologne. Donc rentrer en Europe. Jeanne Cancard en direct de Kuznica en Pologne avec Fabrice Elsner. Vous êtes à quelques kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Côté polonais. Donc Quelle est la situation autour de vous Jeanne
12: eh bien, Romain, à mesure qu'on tente de s'approcher de cette frontière, tout ce que l'on voit, eh bien, ce sont des policiers et des militaires qui sont déployés face à cette situation. Il faut savoir que tout au long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, eh bien, des barrages comme celui-ci sont positionnés. Seuls les habitants frontaliers ou bien les militaires peuvent passer. Il faut savoir que depuis le début du mois de septembre, eh bien, l'état d'urgence a été décrété ici en Pologne. Ça signifie quoi? Eh bien, que ni les ONG, ni les journalistes ne peuvent s'approcher de la frontière. Et pour vous donner un petit peu une idée de la tension qui monte ici. Nous quand on a voulu s'en approcher et qu'on a voulu et eh bien essayer de faire des images justement de cette frontière déjà évidemment les policiers vous stoppent immédiatement mais surtout vous recevez un sms automatique et une fois que votre téléphone borne à la frontière un sms qui normalement est adressé aux migrants et qui dit la frontière polonaise est fermée les autorités biélorusses vous ont menti repartez à Minsk. Alors toutes les images que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui sont aussi utilisées évidemment sur notre antenne et eh bien elles viennent principalement du gouvernement polonais et de la télévision d'État turc. Alors là, vous voyez repartir des camions de policiers. Ce sont évidemment les relèves qui se mettent en place en ce moment, les relèves à la frontière pour essayer au maximum de maintenir l'ordre. Il faut savoir que nous avons aussi passé, nous sommes aussi passés dans certains villages. Et à part ce SMS dont je vous parlais et aussi évidemment la présence des policiers et des militaires, eh bien il n'y a rien qui pourrait laisser penser de ce qui se passe juste à côté de chez eux, à cette frontière où l'attention. tension montent de plus en plus puisque les tentatives des migrants pour eh bien, franchir ce passage sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus virulentes. Il faut évidemment rappeler, s'imaginer le contexte, ces milliers de migrants venus principalement de Syrie ou d'Irak eh qui ont eu l'autorisation légale de se rendre en Biélorussie. Autorisation donnée par le gouvernement d'Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie. Mais une fois arrivés sur place, eh bien, ces demandeurs d'asile sont repoussés vers la frontière polonaise ou moins Maintenant, eh bien, ils errent dans un périmètre de 3, km de, long, dans un, de 3 km de large et de plusieurs centaines de kilomètres de long, dans un froid évidemment glacial. Alors, pour se barricader, eh bien, le gouvernement polonais a déployé 12 000 soldats et a décidé d'ériger un mur de 6 mètres de haut. Mais pour l'instant, le, le premier ministre polonais refuse toujours l'aide de l'Union européenne pour tenter de l'aider à contenir et à gérer ses frontières.
1: Jeanne Cancard, en direct de Kuznica, donc en Pologne, à quelques kilomètres de la, de la frontière avec la Biélorussie. Merci beaucoup, Jeanne. Avec Fabrice Elsner, pour les images. Eugénie Bastier, c'est une nouvelle crise migratoire qui euh, se profile là, en Europe?
17: C'est vrai que ces images nous rappellent celles de 2015, effectivement, mmh. avec cette crise migratoire. On avait vu ces migrants, ces fils de migrants arriver en, en Europe. Et à, ce, à cette époque-là, on se souvient qu'Angela Merkel avait ouvert grand les portes de l'Allemagne accueillant un million de migrants. Euh, un appel d'air qui, sans doute, fait qu'aujourd'hui, d'autres migrants... Euh, se précipitent vers l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'Allemagne soit prête encore à ouvrir ses frontières. Parce qu'évidemment, ceux qui se précipitent à la frontière polonaise ne veulent pas rester en Pologne. Ils veulent aller en Allemagne, en France, en Angleterre. Et la Pologne se retrouve finalement en première ligne. Et je crois que c'est le devoir de l'Union européenne de, de, de les aider, effectivement. Mais euh, rappelons-nous que ce sont des précédents qui, 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 ont, qui ont fait que ce genre de situation... Se réédite précédent effectivement de l'Allemagne et précédent aussi euh, du chantage d'Erdogan sur les migrants euh, qui, euh, qui a fonctionné. Il faut le savoir, puisqu'on a payé Erdogan pour retenir les migrants et que la Biélorussie cessait elle aussi à une instrumentalisation de ces pauvres gens, euh, des, des migrants, pour pouvoir obtenir et faire pression à la, sur la Pologne.
1: Génie Bastier, merci Eugénie. Il est 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Éric Ciotti, candidat à, les Républicains, à la primaire des Républicains et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Éric Ciotti, candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle.
9: Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va évoquer euh, l'allocution la, la, d'Emmanuel Macron hier soir. Euh, une trentaine de minutes euh, pour évoquer un certain nombre de dossiers, la santé, euh, le social, l'économie. C'était un discours de campagne selon vous ou pas
20: Bien sûr, c'était un discours de candidat. Et qui ne manque pas quelque part d'un peu euh, de, de sel. Puisque on a le candidat qui dit l'inverse de ce qu'a fait le président, Par notamment exemple. sur le nucléaire. Oui. Euh, nous sommes quand même face à Emmanuel Macron qui a fait voter une loi qui autorise la fermeture de 14 euh, réacteurs nucléaires d'ici 2035, donc qui va affaiblir considérablement notre potentiel de production euh, d'énergie électrique d'origine nucléaire, puisqu'on va passer euh, d'environ 72 euh, à 50, à, à 50 oui. en très très peu de temps. Et le candidat nous dit l'inverse. Euh, qui où est le vrai Macron euh, Le candidat ou le président On est dans une dualité euh, euh, permanente. Ça que des centrales quoi
9: vieillissantes et qu'il faut les ça, remplacer. Ça
20: traduit quoi De l'insincérité. Mmh. Euh, ça traduit le fait que le président n'a pas de conviction, n'a pas de vision, euh, il a simplement euh, des options électorales. Et puis euh, pourquoi parler hier euh, Tout simplement parce que je crois qu'il est inquiet de ce qui se passe à droite. Euh, la droite est de retour, elle se réveille. On a vu dimanche qu'il y avait une famille, on l'a vu hier à Colombey autour de Christian Jacob aussi, qui avait une unité, qui avait une équipe, qui avait des idées, et que ces idées, elles n'étaient en tout cas c'est ce que je veux porter personnellement elles coupaient le robinet d'eau tiède de ce pouvoir qui dans, se complait dans l'immobilisme. Donc il parle pour répondre à notre débat. De dimanche soir, il parle pour pas dire grand-chose. C'est un catalogue de promesses euh, et c'est un peu indigne de la part d'un président de la République. Parler euh, 27 minutes pour faire un discours électoral, euh, je Ça suis... doit être compté
9: dans les temps de parole
20: Mais bien sûr, aujourd'hui, euh, euh, Emmanuel Macron n'est plus le président de la République. Il n'est que le candidat d'En Marche. Il y a un candidat impuissant et un candidat en totale contradiction avec tout ce qui a été fait. Le, la description du bilan est, est indécente quand il nous dit euh, « nous sommes à 5% de déficit public ». Mais c'est le double aujourd'hui. Euh, la réalité, elle est là. C'est un président qui dépense sans compter, qui... À la limite, quand il parle, euh, ça ne coûte pas aux contribuables. Mais quand il se déplace, chaque fois, c'est 2 à 3 milliards d'euros. La, la semaine dernière, encore, le RSA jeune, qui est une ineptie le plan totale. Le RSA jeune Oui. Non, alors, RS... Il dit
9: que ce n'est pas de l'assistanat, ce
20: oui, pas oui, le RSA. Moi, je le dis. C'est le vous RSA vous le dites jeune. C'est ce donner 500 euros au lieu de permettre à un jeune de, de travailler. Quand on n'a que cette seule perspective de donner une allocation dès le départ. Euh, le problème de la France, c'est le montant des dépenses publiques euh, et notamment des allocations euh, qui ont conduit à, à obtenir ce record, ce triste record euh, du pays qui a le plus de dépenses publiques et donc pour les financer le plus de dettes et le plus d'impôts. C'est ça qui aujourd'hui fragilise notre pays, c'est le poids de la fiscalité, le poids des charges. Et euh, on fait très exactement l'inverse puisque à chaque sortie euh, d'Emmanuel Macron de l'Elysée, c'est euh, un coût de 2 à 3 milliards d'euros. Il vaudrait mieux qu'il reste à l'Elysée. D'ailleurs, euh, ça nous coûterait moins cher. La
9: réforme des retraites, ça vous a surpris euh, qu'il ait dit les conditions ne sont pas réunies pour relancer cette formule, cette
20: réforme C'est un manque de courage total. Il aura été le seul président de la République. Même Hollande avait un peu réformé les retraites. Euh, qui ne s'est pas attaqué à ce problème Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il est réélu et si on ne fait rien, mais il ne sera pas réélu, euh, eh bien, on ne pourra plus verser le même niveau de pension. Il faut le dire aux retraités qui aujourd'hui ont déjà des petites retraites, ils vont voir leurs pension baisser puisque c'est un problème démographique. Il y a de moins en moins d'actifs qui payent les retraites. C'est le régime par répartition. Il y en avait quatre pour un dans les années 60. Il y en a aujourd'hui deux pour un. Donc la réalité elle est là. Moi, ce que je propose, c'est au contraire de, de faire, de monter l'âge de départ à la retraite. — À combien ?— 65 ans. C'est un, un gain pour les finances publiques de 20 milliards d'euros, quasiment 20 milliards d'euros par an. Et parallèlement, euh, de faire un minimum vieillesse au niveau du SMIC, parce qu'il est totalement Lui, il choquant. De 000 pour les petites moi, mentions. je dis le SMIC parce qu'il est totalement choquant que quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie, je pense aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans qui ont des retraites indignes, euh, puissent ne pas vivre décemment dans cet âge de la vie. Donc, il faut cet effort sur les retraites. Je propose l'indexation, le retour de l'indexation des retraites sur le coût de la vie. On voit que les, les prix des produits de base augmentent, donc il faut que les retraites suivent et je propose qu'on supprime l'augmentation la, de la c'est d'1,7 points qui, rappelons-nous, a été la première mesure d'alourdissement fiscal d'Emmanuel Macron. Donc, il faut redonner du pouvoir d'achat aux retraités.
9: Un, un mot sur euh, le Covid, parce que c'était le prétexte de ce discours euh, Vous avez raison, c'était le prétexte. Euh, pass sanitaire des plus de 65 ans lié à la troisième dose. C'est exactement l'inverse de ce que nous disait le ministre de la Santé cet été. Il disait qu'il y aura aucun impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est une bonne mesure Ça va dans le bon sens pour Oui, vous.
20: ça va dans le bon sens. Je le dis. Moi, je crois au vaccin je crois en la science, au progrès. Le euh, le vaccin n'est pas la réponse absolue, mais c'est la seule réponse aujourd'hui efficace. Et je crois qu'il est nécessaire d'élargir... Bien sûr, cette vaccination se rappelle, au plus grand nombre. les scientifiques le, le disent, oui, au, au plus grand nombre, le plus vite possible, n'ayons pas aussi euh, de retard en la matière, et pour le coup, euh, personnellement, j'approuve cette décision.
9: Un mot de la sécurité, Gérald Darmanin, hier, en déplacement, affirmait que la délinquance baisse partout sur le territoire national, à part les violences conjugales et intrafamiliales, les cambriolages baissent, les vols à, à main armée baissent, c'est dû au fait qu'on a augmenté les effectifs, et comme ils sont plus présents, eh bien, euh, la délinquance baisse. Vous êtes d'accord avec ce constat
20: ce constat, il est indigne. Il est indigne et il est mensonger. Euh, on voit bien que la délinquance, depuis 10 ans, depuis dix ans, euh, homicide et tentatives d'homicide ont doublé plus 100%. Euh, essentiellement dû aux tentatives d'homicide. Euh, regardons les faits de, de violence. C'est 30 euh, d'augmentation. Il nous parle des, des chiffres dans certaines zones euh, sur les trois derniers mois et sans euh, euh, sans parler des, des violences. La réalité, elle est là. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. Euh, sans parler des faits les plus graves, les plus extrêmes. Lundi matin, commissariat de Cannes, quatre policiers victimes d'un attentat. Ils ont été extraordinairement courageux. Je leur rends hommage. Nous voyons tout ce qui se passe dans notre société. À Argenteuil, la nuit de dimanche, là un aussi, commissariat un commissariat attaqué. C'est ça, la réalité. La réalité, quelle est-elle 500 zones de non-droit dans notre pays, des chain points posés dans des quartiers de, de, de Marseille par des dealers, par des narcotrafiquants, l'explosion du trafic de drogue, de, de la violence, un policier ou gendarme blessé, c'est chaque heure dans notre pays et une réponse pénale en face qui n'y répond pas. Donc, euh, euh, qui, peut croire, euh, euh, qui peut croire à de tels discours Qui peut croire à de telles balivernes Voilà, la, la réalité, elle est là. Quand euh, M. Macron nous dit euh, euh, qu'il y a une hausse du pouvoir d'achat et quand M. Darmanin nous dit qu'il y a une baisse de la délinquance, euh, c'est sans doute un pays virtuel euh, qui est déjà constitué, mais ce n'est pas le pays réel.
9: Cannes, justement, euh, l'agresseur est un ressortissant algérien de 37 ans, qui avait un titre de séjour italien, qui était présent sur le sol français, alors que sa demande de résident lui avait été refusée. Là, comment est-ce que vous, vous trouvez une solution à ce problème
20: ah, Très clairement, il faut avoir un contrôle aux frontières, il faut rétablir nos frontières. National. Pour toutes les personnes qui ne sont pas des ressortissantes de l'Union européenne, c'est ce que je propose, plus de libre circulation pour les non-européens. Donc il faut rétablir euh, nos frontières. Il faut être beaucoup moins naïf. Euh, il faut conduire des politiques... On augmente les effectifs, alors évidemment. Bien sûr. Hein, moi, je, je propose la création d'un grand ministère de la sécurité qui regrouperait toutes les forces. D'ailleurs, bien sûr, les forces actuelles, police, gendarmerie, mais s'y rajouteraient les douanes... Qui ont en charge, notamment le contrôle des frontières. Euh, S'y ajouterait euh, l'administration pénitentiaire. Euh, il faut conduire des politiques massives de reconduite à la frontière. Aujourd'hui, on a des taux de retour qui sont ridicules. 120 000 euh, obligations de quitter le territoire. Et il y en a... Euh, même pas un peu plus de, de 10% qui sont exécutés. Et hors Union européenne, là où le problème réel euh, se pose, notamment vers le continent africain, on a eu en 2020 3300 retours forcés. Alors tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. C'est totalement ridicule. Non, problème de passer non. pour le on, on retour avait, des immigrés. On avait sous la présidence de Nicolas Sarkozy des taux d'exécution beaucoup plus, plus importants. Ils étaient de l'ordre de 25-30%. C'est naturellement... Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est ridicule. Euh, J'évoquais ces questions avec des préfets. Je disais aujourd'hui il n'y a quasiment plus d'expulsion vers ces pays. Là encore, on est dans le discours, mais dans la réalité, ça devient totalement euh... Impossible. Donc, il faut une volonté. Il faut créer des centres de rétention, remettre en place le délit de, de séjour illégal pour mettre les personnes en garde à vue et en centre de rétention, et ensuite dans l'avion. Il faut Créer des centres Autrement, de rétention aussi. Bien sûr, je le propose dans mon projet. Vous savez, dans mon projet sur la sécurité, je propose un engagement de 5 milliards d'euros supplémentaires par an, et qui permettait, notamment, qui permettrait d'avoir cinq mille places dans les centres de rétention et cent mille places. Dans les prisons. Ensuite, sur l'immigration, il y a une proposition euh, forte. D'ailleurs, le Conseil d'analyse économique en parle aujourd'hui. Moi, je, je l'ai proposé dans mon projet. Je l'ai évoqué dimanche, dans, euh, lundi, dans le débat. C'est un permis à points migratoires euh, qui nous permet aujourd'hui... comme le permis de conduire. Vous avez comme... 12
9: points et à la moindre infraction, avancir des points. C'est ce qui se, se
20: passe euh, au Canada ou, ou au Québec. Aujourd'hui, c'est dire... On accueille que ceux qu'on souhaite, ceux qui connaissent la langue, ceux qui adhèrent à notre culture, aux valeurs de la République, ceux qui éventuellement nous amènent quelque chose euh, au point de vue d'un métier dont on aurait euh, besoin, on qui ont un logement. Les
9: on les retire sur quelle base
20: ben, euh, Non, on fait une analyse avant de donner un visa. Autrement, personne ne rentre. Euh, C'est ça la réalité. Il faut que la demande elle se fasse à l'extérieur et on accueille que ceux qu'on souhaite. On fait diminuer... Moi, je propose l'arrêt du regroupement familial parce que c'est un vecteur d'entrée. Sur l'asile, les demandes doivent être faites à l'extérieur. Il faut aussi, sur les étudiants, là, on a besoin d'un permis à point. Je demande aussi une caution pour les étudiants. 92 000 étudiants étrangers, essentiellement du continent africain, en France, sur des filières qui sont des impasses, on n'a pas à financer euh, cela aujourd'hui. On doit financer des formations dans les pays d'origine, c'est l'aide au développement, et on doit pouvoir choisir les étudiants qu'on veut, ceux dont on a besoin qui peuvent être utiles à la France. Moi, ce qui m'importe, c'est pour ça que je, je prône aussi cette préférence, euh, cette priorité euh, nationale, je suis le seul à le faire dans ce congrès. C'est d'abord la France. Vous assumez d'ailleurs. Hein. Vous assumez assume, un certain nombre de choses. Le
9: grand remplacement, vous l'assumez. Vous dites, euh, oui, euh, moi je, je prends cette notion-là euh, je... et
20: euh, je dis qu'elle est valable. Mais pourquoi nier les évidences On voit que notre société se modifie. D'ailleurs, je, je le redis, euh, là encore, c'est France Stratégie qui est placée aux côtés du Premier ministre, qui a, qui a donné ces chiffres qui montre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de naissances en France liées, liées à des parents de, étrangers, d'origine étrangère. Étrangers ou d'origine étrangère. Donc, ça, ça pas toujours veut dire été le cas il y a, Non, pays. ça, ça s'accélère considérablement depuis les, les 10 dernières ou les 20 dernières années. Donc, il y a ce changement. Il faut, on le constate, et après, chacun propose des solutions. Il y en a qui peuvent s'en satisfaire. C'est Emmanuel Macron, c'est la gauche qui prône une société multiculturelle. Moi, je ne m'en satisfais pas et, et je souhaite qu'on prenne des mesures aujourd'hui pour arrêter l'immigration de masse qui nourrit aujourd'hui cette situation et, et ce changement de société. C'est l'immigration de masse, essentiellement de culture arabo-musulmane, qui est la cause de cette modification. Donc, il faut s'attaquer à la source. C'est pour ça que je propose que notre modèle social aussi... Quand je parle de priorité nationale, soit moins généreux, qu'on n'ait plus des prestations sociales non contributives dès le premier jour qu'on arrive en France, qu'on n'ait pas l'accès automatique à un logement et que sur les emplois, ce soit d'abord les nationaux qui soient privilégiés sur les emplois, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans une grande partie des métiers de la fonction publique.
9: On vous reproche cette proximité affichée avec Éric Zemmour sur le thème du grand remplacement. Vous avez dit à l'époque que vous voteriez pour lui s'il se retrouvait face à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a des discussions en cours avec les équipes d'Éric Zemmour et vous ou pas
20: Il n'y a aucune discussion. Je suis dans ma famille politique, j'y suis bien. Et je le redis, je pense que seule ma famille politique peut gagner. Donc moi je dis à ceux qui aujourd'hui partagent, le constat d'Éric Zemmour. Et euh, quand il y a des réalités qui sont dites, je suis le, le premier à, à, à les partager. Bien sûr, on est dans le constat. Et rien ne sert de, de, de contester la, la réalité, je dis aux électeurs d'Éric Zemmour, de, de me rejoindre d'ailleurs. Parce que c'est la droite républicaine qui peut gagner. Parce qu'elle a un projet global, parce qu'elle a une équipe, parce qu'il euh, y a une capacité à gouverner. Et que si on se réunit, on va gagner et moi, je suis engagé dans cette élection pour faire battre Emmanuel Macron, parce que le, le renouvellement du bail d'Emmanuel Macron serait une catastrophe pour notre pays. On continuerait sur cette politique migratoire. On n'aurait pas les mesures courageuses sur l'insécurité. Donc, il faut arrêter ce, ce mandat au mois d'avril, parce que, euh, autrement. La pente du déclin sera notre destin. Et ça, je m'y refuse.
9: Vous serez capable de vous rassembler après que l'un ou l'une d'entre vous ait été désigné le 4 décembre oui. Vous serez capable de gommer les différences
20: Elles sont notables entre vous et certains autres candidats Il y en a, mais moi, je, je suis persuadé c'est pour cela que je crois en ma victoire, que seules des idées fortes, seules des idées droites, et moi j'assume d'être un homme de droite, je ne m'en excuserai pas, je pense que seules ces idées droites, l'autorité euh, qui remet de l'ordre dans la République, l'identité qui nous rappelle d'où nous venons et là où nous ne voulons pas aller, pour que la France reste la France, la liberté euh, qui doit être une idée de droite euh, avec une baisse massive des impôts, euh, des charges, de la réglementation, de la bureaucratie que, que je propose. Et je suis le seul dans ce congrès à, à porter ce contre-choc fiscal, à vouloir supprimer euh, l'impôt sur la mort, l'impôt sur les successions, qui est tellement injuste et qui pénalise tellement de familles et d'entreprises euh, aussi. Voilà, ça c'est un vrai projet de de redressement. Je ne crois pas qu'on pourra gagner euh, en disant simplement on fera un peu comme Macron, mais un peu plus loin, un peu mieux, ce n'est pas très difficile. Donc, je crois qu'il faut faire radicalement différent.
9: Au fond, vous êtes le plus proche de qui De Xavier Bertrand, dans les candidats qui sont à la primaire de DLR
20: Je suis euh, moi-même. J'ai mes idées. Euh, avec euh, Vous avez le plus d'affinités je, je crois que j'ai des affinités avec... Euh, tout le monde, puisqu'on est dans la même famille politique. On n'est pas mais, obligé de
9: s'aimer quand on fait partie je, de la même famille. Oui, mais
20: ça se passe bien. Et sincèrement, entre nous, il n'y a pas de difficulté. Je crois qu'on on, on, l'a vu, moi, ce que, ce que je souhaite. Et ce dont j'ai la profonde conviction, c'est qu'il faut des, des idées très fortes pour, pour gagner. Et, et je crois être le seul à les porter dans ce débat.
9: Merci beaucoup, Eric, d'être Il venu revenu ce matin sur CNews pour commenter notamment les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Merci à vous et à vous, Romain Désard, pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Eric Ciotti. Est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir Il y a eu plusieurs annonces sur l'épidémie et notamment concernant la troisième dose. Il n'a pas été question que de la troisième dose, ni que de l'épidémie de, de Covid. On va, on va en parler, mais notamment de l'épidémie de Covid. La troisième dose avec vous, Brigitte Millot. Dans un instant, la santé. Bonjour, Brigitte. Bonjour, et, et à tout de suite. Un discours très politique, un discours de candidat. Tiens, pour la prochaine présidentielle, on sera dans un instant avec Sacha Oulier, député La République En Marche de la Vienne, qui a choisi CENIOS pour parler ce matin. Il sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite, monsieur le député. Mais tout d'abord, cette information qu'on vous donne, évidemment, depuis le début de la matinée. La joggeuse de 17 ans qui avait disparu, vous savez, après être partie courir dans un bois, a été retrouvée vivante en Mayenne. Elle aurait échappé aux individus qui la séquestraient. C'est ce qu'elle a raconté aux enquêteurs. Elle s'est réfugiée dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe. L'adolescente est évidemment en état de choc. Barbara Durand, vous êtes en direct de Sablé-sur-Sarthe avec Margot Sev. Quelles sont vos informations et que de ce qui s'est passé
2: alors ce que l'on sait Romain ce matin, eh bien, c'est que cette jeune fille s'est présentée hier soir en début de soirée dans le restaurant qui se trouve juste derrière nous. Elle serait arrivée en état de choc avec des égratignures sur le visage. Elle a été immédiatement prise en charge par les secours. L'enquête se poursuit pour le moment. Nous ne savons pas si elle a été entendue par les enquêteurs spécialisés. Pour vous donner une idée, nous nous trouvons à une dizaine de kilomètres de là où elle faisait son jogging lundi après-midi, euh, ce... les enquêteurs vont maintenant chercher à savoir eh bien, ce qu'il s'est passé au cours des dernières 24 heures. Où était-elle que s'est-il passé La piste de l'enlèvement semble pour le moment euh, privilégiée. Mais ce que l'on sait, eh c'est qu'une centaine de gendarmes euh, seront mobilisés tout au long de la journée. Un nombre en capacité d'augmenter en fonction des résultats des investigations qui sont actuellement en cours.
1: Merci beaucoup Barbara pour toutes ces informations. On va suivre évidemment euh, cette enquête. Une centaine de gendarmes, hein, nous disait Barbara, euh, à l'instant encore mobilisés aujourd'hui euh, pour euh, tenter de comprendre précisément et de savoir précisément ce qui s'est passé et accessoirement euh, d'arrêter les... Euh les personnes qui ont séquestré cette jeune joggeuse. Emmanuel Macron fixe les grands axes de la fin de son quinquennat. Vous l'avez peut-être regardé. Emmanuel Macron, hier soir, 27 minutes d'une allocution depuis l'Elysée avec une voix prise. Ça a été très commenté, la voix du président de la République. Il s'est adressé aux Français face au rebond épidémique. Il pousse à la vaccination obligatoire dès le 15 septembre pour les plus de 65 ans qui veulent garder leur pass sanitaire. Les détails avec Vincent Farandège. Son
4: message est clair. Il veut que les Français fassent Français preuve de responsabilité Français. face à la reprise épidémique. Emmanuel Macron appelle les 6 millions de Français non vaccinés à prendre leur part. Pour les plus de 65 ans, à partir du 15 décembre, le pass sanitaire ne sera valable qu'à condition d'avoir reçu une troisième dose. Pour le docteur Daniel Simeka, le président se trompe de cible. La cible euh, intéressante, ce sont les plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Ce sont les moins de 65 ans qui ne sont pas vaccinés. Les plus de 65 ans qui ont déjà eu les deux doses feront la troisième. Les personnes de plus de 50 ans, elles, seront largement encouragées à recevoir leur troisième dose dès début décembre. Le président de la République a également précisé que les contrôles du pass sanitaire seront renforcés. Enfin... Le ministère de l'Éducation nationale a de son côté annoncé hier le retour du port du masque dans toutes les écoles en France dès lundi prochain.
1: Voilà et avant de retrouver le, le député de La République en marche Sacha Ollier euh, en direct avec nous dans un instant. Écoutez ce que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin, Gérald Darmanin, chez le confrère d'Europe
18: Le président de la République me l'a demandé hier. Euh... On avait grosso modo en septembre 50 000 personnes qui étaient contrôlées chaque semaine, à peu près 8 000 établissements. Et si je regarde les chiffres de la semaine dernière, c'était la moitié, 25 000 personnes contrôlées et à peu près 4 000 établissements. Donc le président de la République, vu l'augmentation du taux d'incidence, l'hiver arrive et le, le virus circule plus, bah nous a demandé de aux préfets, aux policiers, aux gendarmes de contrôler davantage, comme avant, comme en septembre. Et ce matin, une instruction part au préfet et je les réunis bientôt pour pouvoir appliquer ces, ces, ces demandes.
1: Les contrôles vont repartir comme en septembre. Voilà, euh, les, euh, vous l'avez compris, hein, la troisième dose obligatoire pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre. Je dis septembre, 15 décembre s'ils veulent garder leur passe sanitaire. Sacha Oulier en direct avec nous, député de la Vienne et l'REM. Bonjour monsieur le député. La troisième dose nécessaire pour obtenir un passe sanitaire, donc quand on a plus de 65 ans, c'est la troisième dose obligatoire en clair. Parce qu'on ne peut pas vivre sans passe sanitaire, c'est très compliqué.
21: Bah écoutez, c'était d'abord la première annonce du président de la République. C'était que 6 millions de Français ne sont pas encore vaccinés, à comparer aux 51 millions de Français qui ont fait la démarche de se faire vacciner, puisqu'on a injecté plus de 100 millions de doses. C'est également des chiffres qui ont été rappelés. Et donc c'est vers eux que le premier message du président de la République est allé en disant « faites-vous vacciner ». Faites-vous vacciner également pour les plus de 65 ans qui sont éligibles, et vous l'avez dit, depuis le 15 septembre euh, à la troisième dose. Troisième dose qui sera la condition d'activation du pass sanitaire. Ça aussi, ça a été rappelé. Et condition d'activation du pass sanitaire qui sera fixée à partir du 15 décembre. Là encore, on a trois mois lorsqu'on a plus de 65 ans pour réaliser la troisième dose. Et pour le coup, c'est pour retrouver une immunité qui a pu baisser parce qu'on était les premiers publics éligibles euh, au début de l'année 2021 à la vaccination. Il s'agit pour tout le monde de conserver une immunité et de réduire le nombre de personnes qui pourraient être admises en réanimation ou être hospitalisées. Et là, sur cette question de l'hospitalisation, on a des chiffres très clairs. Les chiffres rappelés hier, c'est que lorsque on est vacciné, on a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital que lorsque l'on ne l'est pas. Donc c'est des évidences qu'il faut rappeler et c'est des appels à la responsabilité, au civisme qui devraient être entendus
1: par tous les Français. Sacha Oulier. Euh... La Covid, l'épidémie de Covid à Bondo, le président de la République, en réalité, a prononcé un discours de campagne, voire une déclaration de candidature. Il a été question euh, de chômage. Euh, il a été question de nucléaire. On va en parler dans, dans un instant. Il a été question de très peu de sécurité. Tiens, pas beaucoup, un petit peu la sécurité. Bon. Euh, pourquoi chasser sur les, les terres de, de la droite, notamment pour le chômage, euh, plus de pression sur les chômeurs qui ne cherchent pas euh, activement un, un travail c'était un vrai discours de, de candidat de droite. Alors
21: d'abord, permettez-moi de vous faire observer euh, que sur la question de, du discours, c'est un discours qui répond à celui qui avait été fait le 12 juillet, dans lequel on avait également des mesures sanitaires. Et puis, un premier bilan de la situation, puisqu'on arrive en fin de quinquennat, et donc il s'agit de dire ce qui a été fait pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour la question de l'emploi, euh, ou en tout cas les promesses qui ont été tenues. Et sur la sécurité... Euh, Certes, il y a un bilan qui a été dressé sur les 10 000 policiers qui ont été engagés, sur l'augmentation massive du budget du ministère de l'Intérieur, sur la question des états généraux de la justice qui sont lancés, ou encore sur la loi de programmation, loi de programmation de sécurité qui sera présentée au premier trimestre 2022. Donc il en a été question. Et par ailleurs, j'entendais Eric Ciotti dire sur votre antenne que c'était un discours de gauche. Voilà. Donc c'est des propos qui, qui appartiennent à, à Monsieur Ciotti. Toujours est-il qu'il a été dressé, une situation du pays instanté, à T c'est-à-dire que Là où nous attendions des difficultés économiques, nous avons une reprise qui est la meilleure en Europe. Là où nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir les engagements de 2017, nous avons, malgré la crise, rapporté le chômage à un taux, de, à un taux plus bas historique que ce soit pour le chômage de façon générale 7% ou que ce soit pour le chômage des jeunes qui est au plus bas depuis 15 ans là où nous attendions euh, finalement des difficultés à ne pas pouvoir mettre en œuvre des réformes qui sont extrêmement importantes l'assurance chômage et eh bien nous l'avons réalisée. elle entrera en vigueur au 1er décembre avec euh, une indemnisation qui doit permettre aux chômeurs en tout cas à tous ceux qui sont en situation de prendre un emploi et eh bien d'en de, euh, retrouver un et donc euh, il était normal de pouvoir faire ce bilan ensuite on était attendu oui. sur certaines perspectives ces perspectives, c'est la réforme des retraites sur lesquelles on avait fixé des conditions. Ces conditions n'étant pas réunies, elle est reportée au débat démocratique de 2022. Et là où on a un sujet qui est majeur, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet de la COP26, qui est un sujet de la décarbonisation de notre économie, de notre électricité, qui sera produite en France et qui doit nous assurer la souveraineté, eh bien il y a les arbitrages des arbitrages majeurs qui sont donnés par le président de la République avec les EPR.
1: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, d'avoir fait le, le à service après vente du président de la République. Euh, merci d'avoir été en direct avec nous euh, sur, euh, sur CNews. Je voulais vous parler également de la ville de Lyon. Euh, la ville de Lyon est l'État devant la justice. On vous en parle depuis plusieurs mois. Les rodéos urbains exaspèrent les riverains qui n'en peuvent plus. Le tribunal administratif de Lyon va examiner le dossier ce matin. Deux collectifs ont porté plainte il y a deux ans déjà. Ils dénoncent un manque de moyens pour, pour lutter contre euh, ces délinquants.
5: Sébastien Bendotti, Olivier Madinier. Depuis des mois, en particulier le week-end, des rodéos de voitures et de motos se multiplient sur la presqu'île de Lyon. À ces nuisances nocturnes qui touchent désormais d'autres quartiers, viennent s'ajouter les agressions. Les riverains sont à bout.
17: La crainte, elle est là en permanence. Là, je parle pour la presqu'île. Si vous parlez de la guillotière, on peut parler de nuisances permanentes, c'est jour et nuit. On fait des grands coups de com' de la préfecture sur Twitter, de la mairie de Lyon. Mais dans les faits, les policiers sont épuisés, les riverains sont excédés.
5: Plus de 400 habitants réunis en collectif poursuivent donc la ville de Lyon et l'État devant le tribunal administratif. Il dénonce le manque de moyens et des mesures insuffisantes pour lutter contre cette insécurité. Je crois que les faits divers qu'on a connus ces dernières semaines à Lyon avec des coups de feu en ville
10: ou des rodéos qui se sont, sont faits en toute impunité dans les rues piétonnes démontrent une certaine aggravation. On a passé un certain cap dans le niveau de violence. Du coup, oui, on estime clairement qu'il y a une défaillance des autorités qui ne sont pas capables
5: d'assurer notre tranquillité notre sécurité. Maître Raffin rappelle que déjà à Marseille, en août 2020, le tribunal administratif avait condamné l'État à un peu plus de 10 000 euros de dommages et intérêts face aux mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique dans un quartier.
1: Pas... 8h44. Regardez ces images qu'on a tournées ce matin dans la capitale. 2,30 euros le litre de super sans plomb. Eh, tourné par Karima Benamouche et Vincent Fandège. Nouveau record pour le litre d'essence. C'est du jamais vu, croyez-moi sur parole, euh, 2,30€ le litre de 95 Je souris, même ça ne fait, fait pas sourire les automobilistes. Pardon Brigitte Il n'y
22: a même pas de plomb. Et
1: Il n'y a, a même pas de plomb. Et encore il y avait du plomb. Non, je rigole évidemment, non, ça non, a été retiré de plus belle lurette parce que c'est très dangereux. Allez, euh, 8h44, Brigitte Millot, on va parler euh, évidemment du pass sanitaire. C'est tout de suite, c'est la santé. Brigitte, docteur Millot, le président de la République, a annoncé hier soir un pass sanitaire, donc conditionné. On devrait l'appeler
22: à... passe vaccinal, d'ailleurs. Passe
1: vaccinal, maintenant. Bon, <rire> eh, passe sanitaire, conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans et une campagne à venir pour les plus de 50 ans. La raison principale est l'immunosénescence, c'est-à-dire.
22: Alors, l'immunosénescence, c'est quand l'immunité vieillit, hein, sénescence et le vieillissement. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout vieillit. Quand vous regardez la peau, vous voyez, vous pouvez donner l'âge quasiment d'une personne. Oui. La peau qui s'affine, qui se ride, qui se tâche. Et bien imaginez que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pareil à l'intérieur. Donc les os, les ligaments, les organes, les tendons, les cartilages, tout vieillit et notre immunité aussi. Alors, euh, cette immunité, n'oublions pas que l'usine qui fabrique euh, les cellules, c'est la moelle osseuse. Ben, cette moelle osseuse, elle est fatiguée. Euh, le thymus, il a involué depuis longtemps. Il est fatigué. donc, tout ça, ça vieillit. Alors, on va voir les principaux facteurs. Ceux contre lesquels on ne peut rien. Ben, comme je viens de le dire, c'est l'âge. Hein. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a l'âge. Ça, c'est ceux qui sont incontournables, hein, contre ouais. lesquels vous ne pouvez pas agir. Il y a l'âge, il y a la génétique, il y a des familles dans lesquelles... Limité, pour lesquels l'immunité est meilleure et reste assez longtemps euh, au cours de la vie. Et puis il y a le nombre de virus rencontrés, si notamment euh, un virus que l'on appelle l'herpès virus, vous savez, qui donne ce qu'on appelle le, euh, à tort le bouton de fièvre, mmh. eh bien ça, ça va fatiguer, épuiser votre immunité. Donc ça, ce sont les choses contre lesquelles on ne peut rien. Après, il y a des choses euh, contre lesquelles vous pouvez agir. Vous pouvez favoriser votre immunité. On va voir un petit peu ce qui, ce qui compte, ce qui est un facteur comportemental. Il hein. euh, y a la nutrition qui est très importante. Une bonne alimentation va favoriser une bonne immunité, de même qu'une mauvaise nutrition va entraîner une baisse de l'immunité. Après, il y a le manque de sommeil. Il est absolument important. Dans votre sommeil, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe énormément de choses, notamment des renouvellements cellulaires, des fabrications de protéines, etc. C'est important d'avoir un bon sommeil pour avoir une bonne immunité. Le tabac est très nocif pour beaucoup de choses et aussi pour notre immunité. Le stress et la vitamine D, dont on a beaucoup parlé pendant cette maladie, qui favorise, qui améliore l'immunité innée, c'est-à-dire celle qui n'est pas spécifique contre qui, qui va agir quel que soit le, 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 le microbe, la bactérie, le virus, etc. En revanche, elle baisserait un petit peu cette vitamine D l'immunité spécifique. Donc voilà les, les, principales, les principales choses. Après tout ceci, comme notre organisme, et je ne me lasserai pas de le répéter, est merveilleusement bien fait, quand on a cette baisse de l'immunité, liée essentiellement à l'âge, on va avoir en compensation pour lutter une espèce d'inflammation Quasi permanente, parce que l'inflammation c'est aussi un moyen de défense contre tout, hein, contre la fièvre, contre les, avec la fièvre aussi, contre les infections, etc. C'est aussi un moyen de défense. Donc on va être en permanence avec un état inflammatoire, avec des substances dont on a beaucoup parlé pendant cette infectieuse, cette épidémie, substances pro-inflammatoires, hein, des protéines, etc. Donc on a cette espèce d'état qui est là pour compenser et qui lui aussi peut favoriser des maladies. Donc conséquence de tout ça, il y a, euh, ça va favoriser l'apparition de cancer, cette baisse de l'immunité, l'apparition de maladies auto-immunes, c'est-à-dire quand nos propres cellules s'attaquent à nos cellules puisque l'immunité, elle ne plus bien travaillée, elle baisse, elle est plus très efficace. Euh, l'apparition d'ostéoporose aussi, et surtout, le, ça va favoriser les infections, puisque mmh. vous ne pouvez plus lutter contre les infections. Non seulement ça va favoriser les infections, mais après, puisqu'une vaccination, c'est quoi C'est stimuler vos défenses immunitaires. Eh bien, on sait que, justement, avec l'âge, vos défenses immunitaires vont moins réagir, vont moins répondre, puisqu'elles sont plus défaillantes, hein. et donc, on va avoir une mauvaise réaction mais on le savait déjà pour la grippe pour la grippe on sait très bien que la grippe est beaucoup moins efficace chez les personnes âgées, c'est aussi pour cette raison qu'on recommandait à tous les personnels soignants de se vacciner contre la grippe pour protéger leurs résidents et donc là c'est la même chose donc avec l'âge, pour pallier cette baisse de l'immunité, on va mettre une troisième dose pour la booster, pour essayer de stimuler au maximum cette immunité.
1: L'immuno-sénescence. Merci Brigitte, merci Dr Millot. Cnews News 8h50, merci d'avoir été avec nous pour démarrer votre journée. On était en direct de plusieurs endroits, notamment de la Mayenne, où on a retrouvé la joggeuse. C'est une bonne nouvelle, joggeuse de 17 ans qui a été retrouvée vivante en état de choc. Elle a été enlevée elle a été séquestrée, elle s'est échappée, c'est ce qu'elle a raconté cette nuit aux enquêteurs, l'enquête continue évidemment eh, on était avec Barbara Durand euh, en direct de, de Mayenne, on était également avec Jeanne Cancard depuis la Pologne pression migratoire, hein. euh, en Pologne des migrants cherchent à rentrer de Biélorussie en Pologne on était en direct, voilà euh, beaucoup d'actualités ce matin, on se retrouve demain matin avec euh, vous Chana Lousteau avec le docteur Brigitte Millau, avec Eric De Haït, Florian Tardif, merci à tous tout le reste de l'équipe, dans un instant c'est euh, l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités, belge et à vous.